0: Bonsoir, on se retrouve pour le 43e, si je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, le 43e euh, rendez-vous à gris. Euh, donc sur une thématique un petit peu particulière mais euh, qui correspond bien à ce qu à ce qu'on veut essayer de développer dans le rendez-vous agri c'est à dire discuter avancer dans notre réflexion euh, dans j'allais dire dans le milieu de l'agriculture euh, et donc cette thématique c'est tout simplement les pratiques bio sont-elles plus respectueuses de l'environnement que les pratiques conventionnelles que j'ai raccourci tout simplement pour le titre dans euh, la bio c'est c'est écolo point d'interrogation. Alors euh, c'est souvent un sujet quand même qu'on aborde entre agriculteurs, euh, qu'on soit bio, conventionnel ou encore dans d'autres pratiques et qui, qui fait parfois un petit peu débat. Alors je, on va essayer de décortiquer ça pour savoir avec euh, avec tous nos invités euh, bah, si c'est entre guillemets un problème. Est-ce que c'est causé par les agriculteurs Est-ce que ça peut être causé par d'autres raisons, par d'autres euh, organisations éventuellement Et est-ce que c'est réellement un problème ou est-ce que c'est tout simplement euh, des, des voies de travail pour chacun euh, J'entends un petit écho, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, qui a mis ses haut-parleurs, donc voilà, si vous pouvez regarder. Euh, en tout cas, pour commencer, bah, je voudrais déjà recevoir euh, mes invités. Alors, honneur aux dames, on a Émilie euh, euh, donc, qui est présente. Bonsoir Émilie.
1: Bonsoir Thierry, bonsoir tout le monde.
0: Alors on, on te laissera l'occasion de te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, on a Gaël aussi de la Drôme, agriculteur bio, youtubeur aussi hein, comme Émilie et où sa chaîne c'est Vitibio. Ça va Gaël Salut Thierry, ça va très bien merci, bonsoir à tous. Voilà, on a Rémi Dumery, donc, euh, de sa bosse, euh, je ne sais pas si c'est natal, mais en tout cas, euh, on voit qu'il y a un beau champ de betteraves
2: derrière. Ce pas un beau champ de betterave, puisque c'est mes betteraves de cette année. Donc on ne peut pas dire que c'est un beau champ de betterave. Ah pardon, je n'avais pas vu, c'est parce que tu es aussi jeune que tes betteraves. Voilà, j'ai un éclairage qui me jaunit un peu, à défaut de me jaunir. Je, 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 Bon, ok,
0: bon, bah, on te laissera te, te présenter aussi. Alors, on a aussi Bruno Génin, euh, voilà, qui est, entre guillemets, nouvelle invité chez nous ce soir euh, et qui fait aussi partie de la communauté des France Agrituitos. C'est d'ailleurs pour ça que je, je l'ai invité. Hein. J'essaye à chaque fois, euh, tout comme Rémi, enfin, hein, j'allais dire, il y a Gilles aussi, Émilie, euh, je pense qu'elle y est aussi, Gaëlle, enfin euh, bref, on y est à peu près tous, je pense, mais là, toi, tu es plus particulièrement. Donc, bonjour, euh, Bruno. On verra pourquoi aussi, tout à l'heure, tu... Euh, tu interviens à ce niveau-là.
3: Bonsoir Thierry, bonsoir à tous, à toutes et à tous.
0: Voilà, et puis bien entendu, on a notre présentateur, mon coprésentateur Gilles. Salut Gilles.
4: Bonjour à tous.
0: Et puis notre dessinatrice à titrée, parce que oui, on a, notre, euh, on a aussi notre dessinatrice dans cette émission de grande qualité, euh, qui n'est autre que Sophie. Euh, alias euh, Sof ça va
5: oui très bien bonjour
0: <rire> voilà donc tu vas on va essayer de te connecter jusqu'à la fin cette fois-ci parce que la fois dernière ça a été un peu plus compliqué euh, mais voilà en tout cas bon c'est comme ça tu vas pouvoir euh, je pense nous, nous préparer quelque chose de sympathique voilà on voit déjà la planche euh, qui est arrivée alors euh, voilà et puis je voulais remercier aussi mes partenaires euh, sur le sujet donc on a la démarche zéro impact donc euh, qui, qui nous accompagne et puis euh, Ternet aussi alors qui a sorti un article euh, sur euh, donc tout simplement pour présenter le rendez-vous à Gris et c'est pour eux l'article qui a eu le plus de commentaires alors Gilles nous en dira un petit peu plus là-dessus tout à l'heure mais euh, en tout cas on voit que ça fait débat il y a eu des commentaires intéressant, il y en a eu qui étaient un petit peu plus des chamailleries qu'autre chose donc euh, voilà, si vous voulez, vous pouvez aller faire un tour sur, euh, sur internet, vous y découvrir un petit peu ce qui s'y passe donc voilà, euh, je vous rappelle que le Rendez-vous à Gris, c'est tout, simple, tout simplement un podcast euh, qui est enregistré en live, en direct, donc avec nos invités euh, sur une plateforme de visioconférence, hein, sur Zoom, tout simplement. Euh, vous pouvez le retrouver donc, en direct, euh, bien entendu, tous les lundis, enfin un lundi sur deux, pardon, euh, à 21h. Euh, tant pis pour ceux qui, voilà, qui regardent L'amour est dans le prêt. En tout cas, vous pouvez assister en direct. Et si vous voulez vraiment regarder L'amour est dans le prêt, vous pouvez aussi, bien sûr, le revoir en différé sur YouTube. Mais aussi, euh, vous pouvez tout simplement le retrouver euh, en podcast, donc euh, en tapant rendez-vous à gris sur votre application de podcast. Euh, donc sur euh, Deezer, sur euh, Spotify, voilà, toutes les applications de podcast, vous pourrez euh, avoir euh, l'accès à cette plateforme. Euh, et puis ce soir, on a aussi certainement des modérateurs, alors je n'ai pas vu qui était arrivé, si on a euh, Kélian qui, est, qui arrive, et Emilien aussi, qui… comment euh, qui ne devrait pas traîner euh, en modérateur. Donc, merci, merci à vous pour, pour modérer tout simplement la plateforme YouTube. Euh, et bien, voilà. Alors, tiens, j'ai une petite annonce à faire, étant donné que j'ai appris il n'y a pas longtemps que mon bouquin, donc dans les bottes de ceux qui nous nourrissent, était en retirage, euh, tout simplement de la part de. C'est Hachette qui fait retirer à 1500 exemplaires, étant donné qu'on a. Euh, Actuellement, alors eux, ils en avaient commandé 1300, tout a été vendu. Moi, j'en ai vendu 2000, donc on va arriver à un tirage de 5000 exemplaires. On va approcher le, le best-seller, on nous annonce entre 4000 et 5000 exemplaires. Donc voilà, une fois que ça se sera vendu, euh, donc c'est plutôt un très bon résultat pour un, pour un bouquin qui parle d'agriculture. Et je pense que ce n'est pas fini non plus parce qu'on va encore continuer à en parler cette année, mais ça, on en parlera à d'autres occasions. Voilà. Euh... Alors sur ce sujet justement euh, de la bio, euh, on va démarrer donc le, le sujet sur, ce, sur cette thématique-là. Euh, la question que je me posais, c'est voilà, est-ce que euh, comme certains se, se posent la question, cultiver en bio euh, paraît être plus, euh, enfin meilleur pour, pour l'environnement que de cultiver... Euh, en conventionnel, donc il y, a des, il y a des bons côtés, il y a des, des, certainement des plus mauvais côtés. Alors je voudrais commencer par, euh, par Gaël peut-être, qui, qui est un agriculteur euh, voilà, dans, dans la Drôme, qui n'a connu dans sa vie que l'agriculture bio, étant donné que pour lui c'était une évidence, il est, il est tombé dedans comme, euh, comme on tombe dans la soupe quand on était petit, euh, est-ce que toi, tu vois, euh, tu as l'impression par rapport à tes collègues qui sont conventionnels, même si vous êtes, vous êtes dans la commune, je crois, où il y a le plus d'agriculteurs bio en proportion et en quantité, hein, si je ne me trompe pas
6: Oui, mais déjà, euh, la Drôme, c'est un petit peu le, le centre euh, du bio, hein, parce qu'avant, on était premier département de France en nombre d'agriculteurs et en, en surface exploitée en bio. On est encore premier département de France en nombre d'exploitations bio. Donc, euh, oui, autour de chez moi, il euh, n'y a quasiment que des champs bio. Donc, euh, on n'est pas des paysagers.
0: Ok, ok. Et donc, par rapport à toi, les pratiques que tu connais par rapport à celles de tes collègues, euh, alors je ne sais pas, tu n'as peut-être pas assez de références pour dire que si tu compares, il euh, y, a, y a quand même des différences d'usage et donc des, des conséquences euh, de nuisance moindre peut-être par rapport à, à ton activité, par rapport à une autre. Si tu faisais une critique, euh, j'allais dire globale, qu qu'est-ce euh, qu que tu dirais Après, c'est
6: vrai qu'il faut analyser dans, dans la globalité. Euh, aujourd'hui le conventionnel est très très bien fait c'est vrai qu'il y a eu des abus euh, il y a 10 ans, il y a 20 ans aujourd'hui c'est plus du tout ça après euh, l'agriculture bio ben moi bien sûr comme je disais j'ai connu que ça euh, je ne suis pas fils d'exploitant mais en fait je suis tombé dans quand j'étais petit parce que mon oncle est agriculteur en bio depuis 1995 donc euh, ça fait longtemps moi j'ai fait mes stages etc j'étais salarié agricole sur l'exploitation aussi bio donc quand je me suis installé c'était une évidence bien sûr comme tu as dit après, euh, c'est deux, deux façons de travailler complètement différentes, mais, mais pas forcément opposées.
0: Ok, ok. Et... Si tu avais une. Alors est-ce que tu penses réellement, parce que c'est souvent ce qui est dit, est-ce que tu euh, as réellement dans ton activité, alors à comparer aussi avec des activités identiques, parce que tu es quand même dans le maraîchage, euh, voilà. Est-ce qu'à comparer à des activités identiques, tu as plus par exemple de passage de tracteur, tu as plus de ferraille comme pourraient dire certains, euh, donc tu consommes plus de carburant qu'un agriculteur qui est en conventionnel. C'est certain que dans de la culture SP, bon, est-ce que ce soit de la
6: tomate, de l'oignon ou de l'ail euh, oui, je passe beaucoup plus d'heures de, de tracteur à l'hectare, c'est certain. Ouais. Parce que beaucoup de binage mécanique.
0: D'accord, donc ça. ça Ils sont après
6: complétés avec du binage manuel, quoi.
0: Oui, donc il y a une intervention aussi, euh, aussi manuelle. Ensuite, euh, j'allais dire, qu'est-ce que tu, tu estimes euh, comparé à l'usage de produits Est-ce que toi, tu utilises beaucoup Alors, on critique souvent aussi le, le cuivre, entre autres, ou, ou l'usage du, du soufre euh, qu'on met parfois en quantité. Est-ce que toi, c'est un usage dont tu as euh, fréquemment utilisation ou pas euh, dans, dans tes activités moi, j'ai la chance
6: d'être dans la vallée du Rhône où il y a beaucoup de vent. as vu quand tu es venu à la maison. <rire> beaucoup de mistral, ce qui nous rend le, le feuillage plutôt sain. La rosée reste pas longtemps le matin. On a des grosses chaleurs la journée. On n'est quand même pas très très sujet aux maladies. Donc, je fais des traitements au cuivre en préventif sur des oignons ou des tomates, mais c'est très limité. Hein. Comme l'année 2020, c'est quatre passages de cuivre. En 2019, il n'y en avait que deux. Voilà. Après, une année très pluvieuse, oui, on peut être amené à en faire beaucoup, mais après, ça va être beaucoup de traitements avec des
2: très faibles doses. OK. Et En Beauce, en, en Beauce <rire> on a beaucoup de vent aussi et donc très peu de maladies. et Tout ça, c'est parce qu'on euh, n'a pas de haies. On aurait des haies, ce serait une catastrophe. On aurait beaucoup de maladies, je pense.
0: <rire> bon, bah, pendant, pendant que tu, Vu que tu as pris la parole, euh, Révi… Tu, tu vas nous dire un petit peu toi ta position par rapport à, à l'image que tu as de l'agriculture bio, euh, c'est vrai que la bosse est souvent caricaturée aussi comme une agriculture intensive, en fait, tu aimes bien te présenter aussi de cette façon, d'ailleurs vas-y présente-toi parce que quelque part tout le monde ne te connaît peut-être pas et donc euh, il faut, faut qu'ils puissent entendre ce que tu as à dire quelque part et puis, et puis après tu nous diras un peu ce que tu penses par rapport à, aux différences qu'on a entre la bio et le conventionnel
2: alors, tu veux que je fasse mon sketch alors Ah ouais, tu
0: fais ton ah. sketch, ouais. tu veux pas faire autrement parce que je suppose que tout le monde n'a pas eu la chance de l'entendre dix mille fois comme
2: moi. <rire> oui, parce que ça fait à peu près 20 ans que je me présente comme ça, donc il y a certains, apparemment ça fait toujours sourire. Donc je m'appelle Rémi, je suis un gros céréalier bosseron, alors que je fais 1m93, on pourrait dire un grand céréalier. J'utilise massivement des pesticides, je surexploite la nappe de boss. Que je pollue allègrement avec des nitrates, et tout ça pour irriguer du maïs hybride, que je rêve un jour qu'il soit OGM. Et en plus, je suis chasseur, je mange de la viande, catholique, hétérosexuel et sans doute de droite. Voilà. Alors quand on part avec un pedigree comme ça, eh bien, on se prend la machines dès les années 90. Donc on a été les premiers bosserons. Vous n'avez pas un article du Monde, vous avez « comme en Beauce, voyez. Dès qu'il y, y a des mauvais agriculteurs, où on veut critiquer l'agriculture française, euh, et souvent la conventionnelle, par rapport à notre sujet, eh bien, il y a toujours « comme en Beauce, Voilà. Donc, euh, Mais la Beauce, c'est une région euh, qui a des particularités. Euh, on a quelques agriculteurs bio aussi euh, sur des productions spéciales, je pense notamment… Euh, tout ce qui est légumes qui commence à se développer. Euh, mais euh, on reste sur une agriculture, je ne dirais pas intensive, parce que l'agriculture intensive, globalement, elle a disparu dans les années 90 avec la, la paille de 92. L'agriculture intensive, c'était de chercher le rendement maximum. Aujourd'hui, chercher le rendement maximum, il serait beaucoup trop coûteux, hein, à la fois en intrant, mais aussi pour l'environnement. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur une agriculture évidemment raisonnée, où on raisonne à la fois l'économique et l'environnemental, et aussi le social, euh, donc une agriculture durable. Mais même si euh, cette agriculture-là, aujourd'hui, l'agriculture raisonnée, on a, je pense, depuis quelques années, un petit coup dans l'aile, on est passé sur une agriculture qu'on pourrait qualifier de contrainte, où on a beaucoup d'impasses maintenant, euh, pour, notamment au niveau de la gestion des, des adventistes, des mauvaises herbes. Euh, on a des impasses aussi au niveau de la génétique, parce qu'on n'a pas accès à toute la génétique que l'agriculture mondiale a accès. On a des impasses aussi euh, euh, au niveau… Euh, eh bien, l'exemple de mes vetraves, j'ai changé le, la diapo derrière, mais euh, on voit bien qu'on nous retire un, un produit, ben on n'a plus de solution face à un problème et on, peut, on est capable de perdre 50% de pollution, de, pas de pollution, de production, lapsus révélateur. Et, et finalement, cette si agriculture de contraintes eh bien, ressemble aujourd'hui de plus en plus à l'agriculture biologique, qui est pour moi une agriculture de contraintes, une agriculture qui se met des contraintes, euh, en espérant évidemment euh, ben, le vendre à un, à un prix supérieur. Quoi. Voilà.
0: Ok, ok. Euh... Alors, je vais peut-être reprendre un peu avec, euh, avec Gilles entre deux. Alors, on a eu pas mal de commentaires qui ont été envoyés. Euh. Est-ce que, est que dans les commentaires, il y a euh, des remarques assez euh, marquées sur des, des personnes qui, qui critiquent d'un côté ou de l'autre, ou euh, euh, cer certains sont sûrs que le modèle euh, d'agriculture qu'ils euh, qui, qu emploient ou qu'ils qu vantent, entre guillemets, euh, est sur deux, ou est-ce que c'est plus nuancé
4: alors déjà, la première chose, c'est que j'arrive pas à me connecter sur le chat sur YouTube. vais en fait, je jeter un coup d'œil parce qu'à priori il y a un souci.
0: J ai, j ai, euh... Je suis en train d'essayer, mais bon, regarde déjà dans les commentaires de Ternet et puis je vais m'occuper de ça. Sur
4: Internet, il y a eu énormément, énormément de commentaires. Euh, bon, il y a eu pas mal de débats. Euh, on, a eu, on avait des personnes pour, des personnes contre, et c'est vrai que ça, c'est. Enfin, il y a eu pas mal de, de débats un peu polémiques euh, et. Euh... Une des questions qu'on peut poser, euh, enfin, qui a été posée sur l'agriculture biologique, c'est est-ce que c'est une agriculture durable Et sous-entendu, est-ce que le travail du sol euh, entraîne euh, aussi euh, un risque d'érosion plus important que, que sur une agriculture conventionnelle
0: D'accord, d'accord. Alors, à qui, à qui on va poser cette question-là
4: Peut-être à Gaëlle euh, tu bon, as, as déjà répondu un petit peu sur le travail du sol tout à l'heure, Gaël
6: Oui, on n'a pas beaucoup parlé du travail du sol. C'est vrai que, moi, par contre, c'est vrai que, oui, c'est beaucoup de travail du sol. C'est beaucoup de déchômage l'été. C'est du labour systématique. Euh, je peux faire l'impasse des fois, par exemple, derrière un soja pour faire un blé. Ou des, voilà, de temps en temps, mais, mais pas souvent, on se rend compte que quand on ne pas chez moi, ben, on a des bons résultats et c'est plus sale parce qu'un des gros soucis c'est de gérer les adventices aussi en bio donc on ne peut pas passer à travers ou accessoirement sur des petits, petites surfaces et après par chez moi et ça concerne mon terrain, mon, mon terroir parce que ce qui s'applique chez moi ne s'applique pas partout
3: oui.
0: okay.
6: okay.
4: c'est sûr alors, que la moi, bio je... entraîne plus de travail du sol obligatoirement euh, mais en contrepartie, c'était l'avantage de la chimie, c'était de entre guillemets, limiter euh, cette partie travail du sol et simplifier euh, le, le part, la partie des herbages. Gaël en fait.
0: ne répond pas, bon… <rire> Euh, non, moi je... Il
6: a tout dit, il a tout résumé.
0: Il a tout résumé. Bon. Euh, moi, je poserais peut-être la question aussi à Émilie, euh, alors qu'elle est dans un type de production un petit peu différent, vu que c'est de la viticulture. Euh, Est-ce que dans, dans le domaine de la viticulture, on a beaucoup d'évolution aussi ces derniers temps hein. euh, y a, tu, tu ressens encore, parce que toi, tu es passé, si je ne me trompe pas, avec ton époux, il y a, y a combien de temps maintenant Il y a trois ou quatre ans euh, en, en bio, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, il y a quatre ans. Ouais.
0: Donc, est-ce que, est que tu ressens euh, quelque part cette, euh, cette difficulté parfois de, de discussion avec les conventionnels euh, à la coopérative, par exemple Je sais qu'on en avait discuté un petit peu. Il y avait des regards euh, euh, parfois au début... Euh, euh, J'allais dire, soit peut-être que narquois ou, euh, ou un peu sur la défensive. Est-ce que ces, ces, ces choses-là ont beaucoup évolué Est-ce que les, les gens regardent par-dessus la haie pour voir chez vous comment ça se passe et dire, bah tiens, pour finir, ils arrivent quand même à s'en sortir. Ils n'ont pas encore croulé, donc c'est que c'est peut-être possible. Euh, comment, tu, comment tu ressens ça, toi
1: Oui, effectivement. En fait, quand on a commencé, tout le monde a un peu rigolé. Ils se sont dit, oh, c'est super, ils vont baisser leur rendement euh, ils ne vont pas y arriver, ils vont se faire bouffer par les maladies, bon, on a eu un peu de tout, quoi. mais comme on est tout le temps en train d'inventer une nouveauté sur l'exploitation, ils nous prennent toujours pour des fous, mais bizarrement, derrière ça, ils finissent par nous recopier. Quoi. donc voilà Après, moi, je suis sur une culture spéciale, on va dire que je suis sur la vigne, le vin, le vin, ce n'est pas quelque chose, on va dire, obligatoire pour vivre. Par exemple, on prend l'exemple de, de Gaël ou même de Rémi, on va dire que vous êtes sur l'alimentation la, proprement dit. Quoi. Moi, le vin au pire, les gens ils peuvent s'en passer, même si c'est dommage, mais euh, voilà, ce n'est pas quelque chose d'indispensable pour, pour vivre. Quoi. Donc, c'est vrai que euh, moi, je pense qu'à un moment donné, on a choisi ça parce que aussi le consommateur, euh, ben, il le réclamait aussi. Quoi. Comme là, en ce moment, la CAF coopérative, elle elle a demandé à tous les agriculteurs hein, conventionnels qu'ils passent en HVE, donc haute valeur environnementale. Euh, parce que, ben, tout simplement, les négociants, si on n'y est pas, eh ben, ils ne nous achètent pas le vin. Quoi. Euh, donc, voilà, après, c'est vrai que c'est... Euh, les gens, ben, euh, on les laisse parler, et puis on fait aussi un peu comme on en a envie, nous aussi. Quoi. Donc, euh, voilà, après, moi, je, euh, on n'a pas de... Moi, voilà, trois quarts de mes voisins... Euh, qui me touche si on veut, quoi, parce que j'ai la chance d'avoir l'exploitation où je n'ai pas vraiment de voisins proprement dit. Euh, ils ne nous dérangent pas, on les dérange pas, et on arrive très bien à vivre les uns avec les autres. Euh, j'ai plein de collègues viticulteurs qui sont conventionnels et où ça se passe très bien, où on ne part pas en grand débat en disant qu'on pollue plus ou moins. Ça... Voilà, on accepte les différences des uns et des autres. Quoi.
0: Ok, ok. Bon, j'ai définitivement un problème avec le, le chat. Je ne sais pas comment ça se fait. Donc, si vous êtes bah, sur YouTube, désolé. Euh, mais pour l'instant, je n'arrive pas à activer les commentaires. C'est la première fois que ça, ça m'arrive. Alors, je pense qu'il doit y avoir un lobby de la bio ou de l'industrie agroalimentaire ou je ne sais trop quel syndicat euh, qui est en train de me bloquer parce qu'on est en train de faire une émission comme ça. Non, je rigole, bien entendu. Euh, J'avais peur pas des
4: commentaires, en fait, Thierry. C'est hein sûr que tu avais trop peur des commentaires. Et
0: euh bah non, si je fais, fais ça, justement, que... c'était pour que ça mousse un petit peu. Et malheureusement, on n'arrive pas à les avoir. Au début, début
6: ils y étaient, Thierry. Au début, ils y étaient ouais.
0: Ouais, ouais. Ah bah C'est bizarre Moi, je, que…
6: J'y parlé sur le chat au début. Après... D'accord.
0: C'est bizarre que ce soit coupé. Euh... Bon, Je vais essayer d'y regarder un, un petit peu, en tout cas, entre deux. Mais euh, justement, Émilie, tu parlais de, de HVE. Euh, voilà, c'est… Euh, la JVE c'est une certification. Alors pour moi la bio c'est aussi euh, un cahier des charges. Euh, et ça c'est, je trouve que c'est un sujet qu'on euh, qu'on n'évoque pas assez. Pour certains euh, on a mis l'agriculture la, biologique au rang de religion presque hein, pour voilà parce que ça a été peut-être le premier Label, peut-être que c'est le label le plus reconnu entre guillemets euh, parce qu'il faut savoir que euh, c'est géré aussi si je ne me trompe pas par l'INAO aussi hein, comme, euh, comme les autres labels, comme un label rouge des choses comme ça, avec un cahier des charges bien déterminé avec un, un suivi par des organismes certificateurs qui s'occupent aussi des certifications pour être Global Gap pour être HVE, euh, il peut y avoir des, des choses identiques et justement je vais demander peut-être à, à Bruno Gena avec qui j'ai pu discuter euh, avec qui j'ai pu discuter tout à l'heure un petit peu, qui est euh, lui, dans une position un petit peu intermédiaire comme moi, où il y a un peu de bio, un peu de, de conventionnel, et euh, bah on va voir un petit peu son, son avis sur euh, euh, enfin bio, conventionnel, mais aussi plutôt agriculture de conservation. Mais présente un petit peu ton exploitation et, et comment tu travailles, et puis dis-nous un petit peu ton avis sur, euh, euh, voilà, sur, sur ces, ces positions où, où tu te trouves actuellement au niveau de tes productions.
3: Oui, alors Thierry, ma... Pour présenter l'exploitation, on se situe euh, exactement au milieu de la ligne Paris-Strasbourg, donc environ 250 km à l'est de Paris, euh, sur, dans une région naturelle qui s'appelle le plateau du Barois. Euh, historiquement, moi je viens de l'agriculture de conservation, donc on, était en, on est passé en agriculture de conservation, euh, euh, donc en grande culture, hein, principalement des céréales et du colza. Sur, euh, sur environ 200 hectares euh, et on, a, donc on, on est passé du TCS à l'agriculture de conservation en 2015 et euh, euh, en 2017 on a converti 3 hectares euh, sur une des deux exploitations qui est qui font total de 100 hectares, en, en agriculture biologique. Et en 2019, on a converti l'exploitation de 50 hectares, qui était également en ACS, en agriculture biologique. Alors, pour la petite histoire, moi c'est un parcours un peu particulier parce que je suis, je suis venu à l'ACS dans une démarche. J'étais dans un groupe écofito et euh, c'est suite à une visite euh, chez quelqu'un qui s'appelle qui est assez connu qui s'appelle Hubert Charpentier dans l'Indre qui, qui pratique l'agriculture de conservation mais avec un, une composante euh, réduction d'intrants euh, très forte et moi c'est ça qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment attiré euh, dans l'agriculture de conservation et après j'ai découvert tout un tas de tout un tas d'autres avantages notamment sur euh, sur l'aspect sol, sur l'aspect biodiversité, tout ça. Et euh, et donc euh, et la donc, euh, sensibilité au, au sol très forte et la démarche euh, et la conversion vers l'agriculture biologique, c'est pareil, c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on fait de l'agriculture biologique sans labour et pour moi, c'est un peu une limite. Je pense que si, si jamais on devait introduire le labour, euh, je pense que euh, c'est un peu au-delà de, de, euh, de mes capacités, donc <rire> je pense que j'en serais à, à, à déconvertir. Donc pour l'instant ça marche. Je sais qu'on prend, il on, y a dans la vie c'est tout à affaire de compromis quoi. Je pense que si on labourait euh, de temps en temps, on, on pourrait obtenir des champs plus propres ou plus ou plus productifs. Mais euh, euh, dans l'équilibre qu'on souhaite maintenir sur la ferme, avec le potentiel agronomique, la lutte contre l'érosion, tout ça, on, on, c'est une ligne de conduite qu'on s'est qu'on s'est euh, qu'on s'est un peu fixée.
0: Ok, ok. Euh, donc, c'est ouais, quelque part, c'est une position mixte. Alors, je suis... moi, je me... je me retrouve un petit peu dans la, euh, dans la même situation. Et c'est vrai que au départ, j'ai dit un peu non à l'agriculture biologique parce que ce n'était pas mon, mon idéal de... de type de production. Euh, c'est vrai que l'idéal, c'était de pouvoir réduire euh, mes interventions. Alors, quand on fait euh, en industriel de la betterave, de la carotte, de la pomme de terre, euh, je peux vous garantir que pour faire de la CS, euh, agriculture de conservation des sols, ou même du j'allais dire, de la limitation de, de travail du sol, c'est un petit peu compliqué quand même. Et euh, c'est au bout d'un moment aussi, et je pense que c'est plus par pragmatisme euh, que, que j'en suis arrivé à me dire, si je veux pouvoir diversifier, changer mes modes de production, mais aussi et surtout avoir une valorisation euh, supérieure, enfin, est-ce que c'est supérieur ou tout au moins plus stable de mes productions euh, Je j'en suis arrivé à, à dire ben, je vais essayer de convertir parce qu'on a pu l'essayer avec des collègues et c'est comme ça que je suis arrivé à l'agriculture bio alors euh, c'est un peu peut-être ce que nous reprochent certains bio qui sont un peu plus euh, historiques et qui l'ont fait un peu plus par conviction ce que je peux comprendre hein, parce que c'est vrai qu'on euh, peut aller aussi en agriculture biologique euh, parce qu'on a envie de, euh, de changer ses modes de pratique mais toi Bruno c'est pareil tu es passé à l'agriculture de conservation des sols euh, parce que tu, tu estimes certainement que, que le bienfait pour tes sols est peut-être plus positif encore qu'en bio euh, en étant en réduction euh, d'intrants de par les, les nouvelles pratiques d'ACS, c'est ça
3: Oui, ouais, j'ai un, un peu honte de le dire, c'est vrai que c'est pas simple Et je pense que c'est assez euh, je pense que c'est pour une majorité d'agriculteurs, ça doit être assez con, euh, difficile à comprendre, même pour l'opinion publique, mais euh, euh, <rire> j'en suis presque à dire que pour moi, le, enfin, en tout cas sur l'aspect sol, le, le, comment, le, le passage à l'agriculture de conservation, c'est un peu une régression, et ça, euh, moi j'invite, euh, je comprends qu que, que ce soit un discours qui, était, qui soit totalement inaudible, et, 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 à, et en général dans, quand, quand, on me, quand on me fait cette objection-là je n'hésite pas à inviter les gens et à venir concrètement euh, euh, voir, euh, voir de quoi ils en retournent sur le terrain avec les bottes aux pieds les parcelles sont côte à côte je, peux, je suis très transparent sur l'historique des parcelles et, je peux, et, et les gens sont souvent assez, euh, assez étonnés j'ai déjà été confronté à des gens qui ont, qui ont même inversé le, euh, ce qu'ils voyaient ils pensaient que ce qui était en agriculture biologique c'était le conventionnel et ce qui était en conventionnel entre guillemets, parce que j'ai un peu de mal avec la notion de conventionnel étant en ACS c'est vrai que ça sort quand même aussi des sentiers battus c'est presque encore plus marginal enfin pas marginal au sens, au sens péjoratif mais c'est en, encore plus rare entre guillemets que l'agriculture bio en, euh, de l'ACS vraiment non, en, en semi-direct continu avec des couverts, ça représente 2-3% de, 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 des agriculteurs en France donc, c'est quelque chose qui est encore, euh, qui est encore plus, plus, ouais, plus marginal. Et donc, euh, donc euh, qui dit marginal, dit méconnu. Et c'est vrai que c'est… Euh... En tout cas, l'incidence sur le sol, euh, pour moi, il n'y a pas photo.
0: Okay. Oh, Tiens, je vais, vais peut-être. Ah bah vas-y Gilles.
4: Il y avait une question justement dans le chat pour toi, Bruno. C'est c'est quoi pour toi l'agriculture de conservation des sols Parce que c'est vrai qu'on en parle un peu partout. Alors l'agriculture
3: de conservation des sols, il y a, il y a, on va dire qu'il y a des, une définition plus ou moins large. Mais euh, donc moi je suis je suis adhérent à l'APAD et, et euh, pour une raison simple, c'est que l'APAD la c'est un peu donc l'association pour euh, promotion de l'agriculture durable. Euh, et euh, la PAD défend la vision euh, de la FAO, défend la définition de la, de la CS par la FAO, c'est-à-dire euh, les trois piliers euh, dont on entend assez souvent parler, c'est-à-dire euh, la non-perturbation du sol, euh, donc le, le, la, la perturbation du sol est limitée à l'élément de semi, donc euh, en gros le semi direct, euh, la couverture permanente du sol, euh, donc, euh, ne jamais laisser un sol nu, euh, euh, semer des couverts euh, euh, au cul de la moisi-batte entre guillemets, ou euh, dans mon cas, c'est même des couverts permanents de, de légumineuses qui, qui accompagnent carrément la culture. Et puis, euh, diversité, euh, diversité des, des cultures présentes dans la, rotation, euh, donc, euh, dans la rotation et dans les couverts. Hein, en, sur, sur ma ferme, bon, en général, il y a, il y a facilement 10... Euh, 10 12 ou 15 espèces qui sont cultivées soit dans les couverts soit dans les qui sont présents soit dans les couverts et soit dans les dans les cultures commerciales.
0: OK, ça ça nous ça nous donne une petite euh, un, un petit moyen de, com de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Euh, dis-moi Rémi toi dans j'allais dire dans les évolutions de pratiques. Alors euh, est-ce que tu, tu vois aussi cette, cette différence entre euh, le regard qu'ont les, les agriculteurs sur les agriculteurs en agriculture biologique ou ceux euh, qui ont d'autres modifi modifications de pratiques J'en profite pour dire que le chat est reparti quand même, on a eu de la chance. Donc, l'APAD a libéré euh... <rire> le chat tout simplement, ce, ce lobby tout simplement a libéré. La... Euh, non, non, mais je rigole, mais bon. Voilà, j'ai réussi à le débloquer, je ne sais pas comment ça se fait, mais YouTube m'a décoincé ça. Et donc… Euh... Dis-moi un peu, Rémi, toi, si, si tu vois qu'il y a une différence de vision, parce que euh, quelqu'un qui passe en poulet euh, label ou poulet plein air, quelque part, on ne va pas l'accuser d'être passé en bio ou quelque chose, alors que quelqu'un qui est en bio euh, sera peut-être plus facilement stigmatisé par entre guillemets euh, l'agriculteur la, conventionnel, même si je pense que ça a quand même évolué, mais ça a existé à un moment donné, non euh,
2: Je ne sais pas s'il y, y a de la stigmatisation, euh, surtout du grand public qui… Il est incapable de voir la différence. Euh, quand quand je, 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 je me promène et que certains font des commentaires, notamment du grand public, je ne sais pas si vous font… La, la seule différence qu'il voit. évidemment, c'est à travers l'opinion et, et les médias. Je, moi, je voudrais répondre à la question, euh, parce que la tienne ne m'inspire pas, mais celle de, de Gilles… Vas-y, euh, fais comme tu veux, fais comme chez, la chez toi. La première, <rire> qui était… Euh, je fais ce que je veux, c quoi. le marché faisait ça avec Alcabache pour les plus anciens. Euh, non, c'était la question, est-ce est que l'agriculture biologique est durable Alors, Émilie en a donné une, une approche qui, qui me plaît bien, c'est-à-dire que quand on fait de l'agriculture bio, euh, on le fait pour un, une niche, pour un, un marché. Moi, Pour moi, l'agriculture bio n'est pas durable du tout, parce que ça ne peut pas être le modèle général. Et un modèle, une agriculture durable, pour moi, ça doit être le modèle général. Alors, pourquoi l'agriculture bio n'est pas un modèle durable ben si on, on, J'ai un petit truc avec des chiffres qui sont un peu arrondis, mais qui donnent à peu près l'explication le, que je veux donner. En France, il y a un peu moins de 9% d'agriculture bio. Ça, c'est la surface. Euh, il y a 6% du chiffre d'affaires bio… Et, et euh, c'est 6% du chiffre d'affaires en, al en alimentation qui est bio, et donc il y a 94% qui n'est pas bio. Donc 9, 6, et il y a 3% de la production en France qui est bio, donc 3. Donc c'est une règle de 3, c'est 9, 6, 3. Donc ça veut dire que euh, si, si le chiffre d'affaires c'est 6 et la production c'est 3, c'est que ça coûte deux fois plus cher. Et si ça coûte deux fois plus cher, ben ça coûte deux fois plus cher, et pour que ça soit durable, euh, au niveau de la société, on voit bien euh, les achats euh, qui, sont, qui augmentent en bio, mais qui ne sont pas si énormes que ça. Et puis l'autre critère, c'est entre 3 et 9, euh, entre la surface et la production, il y a 3 et 9. Ça veut dire qu'il faut trois fois plus de surface pour faire euh, de l'alimentation par rapport à du conventionnel. Ça, ça là, voudrait pas... dire qu'un pas...
0: rendement bio est... ne représente que
2: 33% d'un du, rendement conventionnel. Ouais, alors c'est toute culture confondue, c'est me pareil aberrant quand même. Hein. <rire> non, mais c'est la réalité. Puisque tu as 3% de la production et 9% de la surface. Alors dans les 9% de la surface, c'est vrai qu'il y a 70% qui est en herbe, qui est toujours en herbe. Mmh. Donc, Après, dans ta,
0: dans ta remarque, ce qui me paraît euh, quelque part bizarre, c'est dans ta notion de durable. Est-ce que le fait d'être durable, c'est par rapport à l'environnement ou est-ce que c'est par rapport au fait d'utilisation Après, quand tu me parles de modèle, moi, j'ai n'ai honnêtement pas l'impression qu'il existe un modèle d'agriculture en France pour avoir fait le tour un petit peu à droite à gauche. Euh, pour moi, cette idée de, de modèle unique, il est, il est strictement impossible. Donc, il Attends, faut une agriculture alors... qui correspond à une évolution. Est-ce que ce n'est pas non plus la bio et peut-être pas le modèle, euh, j'allais dire, euh, parfait De toute façon, je ne pense pas qu'il y en ait. Ça, on, pourra, on pourra en discuter, à moins qu'il y en ait un qui me dise qu'il est a un modèle parfait. Mais euh, quoi qu'il arrive, c'est une forme d'évolution ou, ou un laboratoire de travail aussi pour faire avancer des pratiques.
2: Oui, non, mais quand on parle d'un modèle durable, il est sur les, biens, les trois piliers, l'économique, l'environnement, et le social. C'est ça qui est un modèle durable. Sinon, s'il n'est que durable sur l'environnement, il va se casser la gueule parce qu'il n'y a personne qui gagne de l'argent. Et, et puis qu'au niveau social, c'est une catastrophe. Donc la durabilité, elle est bien sur les trois piliers. Hein c'est ça un modèle durable. Et pour qu'il soit durable, il faut qu'il soit durable dans le temps. Il euh, faut qu'on puisse continuer à le faire. Il faut qu'il soit durable. Aujourd'hui, un modèle doit être durable au niveau planétaire. Parce que si on, on s'amuse en France à faire tout en bio et puis qu'on va chercher de l'alimentation à l'extérieur parce qu'on n'a pas assez, et puis tous nos exports qui alimentent nos voisins ne, ne sont plus alimentés, et ils viendront chez nous chercher à manger. Donc, c'est ça la durabilité. Et, et pour moi, le bio, c'est un truc formidable par des gens passionnés qui font une production qui répond à un marché mais ça ne peut pas être le modèle général. Si c'est le modèle général, je pense qu'on va vers de grosses difficultés, Alors à la fois sur nos filières. Hein. Moi, par exemple, une, une, je prends mes betteraves qui sont derrière, on fait des betteraves bio qui sont en train de se développer en, en termes de surface, mais le bio, on serait tous en bio, on ne pourrait pas faire tourner une sucrerie parce qu'on n'aurait pas assez de volume, et donc les coûts seraient énormes, et donc la sucrerie disparaîtrait. Donc, il y a des notions comme ça, comme quoi le bio ne peut être qu'un euh, type d'agriculture, mais qui est euh, parallèle par un, un modèle général. Alors après, qu'on s'inspire du bio, qu'on s'inspire de l'ACS, qu'on s'inspire de toutes les technologies euh, que l'agriculture peut, euh, peut s'accaparer pour faire une agriculture générale, ou conventionnel, qui soit encore meilleur, évidemment, c'est vraiment ça le cas. OK. Bon, Gilles, qu'est-ce que tu as à relever ah,
4: Il y a une très bonne question euh, qui, est, qui est passée une ou deux fois, c'est est-ce euh, qu'on peut rappeler la différence entre le bio et le conventionnel déjà oui.
0: Ah, est-ce qu'on peut ah, rappeler toi, la différence entre alors, je vais, je vais essayer de m'y coller parce que c'est vrai que euh, ce n'est pas forcément évident. Mais alors, c'est certainement là aussi où le grand public a parfois, euh, j'allais dire, une erreur d'appréciation. Hein, parce que l'agriculture bio, euh, donc c'est un cahier des charges qui se veut, on va dire, aller plus généralement, n'utilisant pas de produits euh, de synthèse, donc d'engrais ou, euh, euh, j'allais dire, de produits de traitement de synthèse. Par contre, qui a le droit d'utiliser des produits. Euh, à la fois d'origine naturelle hein, certains insecticides par exemple euh, euh, certains euh, euh, j'allais dire d'autres produits, alors en désherbant j'en connais pas si euh, l'acide pélargonique à la limite si c'est quand même un, à la limite un produit qui si je me trompe pas est d'origine euh, naturelle mais bon, euh, en tout cas c'est quand même relativement, euh, relativement rare, on peut utiliser des engrais euh, d'origine naturelle alors euh, par exemple, le, le patène Kali, on ne va pas utiliser un chlorure euh, pour, euh, pour mettre dans un, dans un champ, alors qu'on peut aller extraire certaines dire, roches et pouvoir les mettre dans les champs. Alors Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais peu importe, c'est le cahier des charges qui est comme ça. Hein, est, voilà. euh, on peut utiliser certains produits comme le cuivre, c'est souvent ce qui est aussi controversé euh, pour pouvoir traiter contre des problèmes de maladie. Ce n'est pas parce qu'on est en bio que ça veut dire qu'on ne traite pas, C'est pas parce que… Euh, euh, comment? Voilà c'est simplement un, et ça c'est je pense qu'il faut le rappeler quand même, c'est un cahier des charges qui se veut euh, se limitant à des usages euh, particuliers. Alors après il y a d'autres critères par exemple maintenant lorsqu'on est en conversion bio, on n'a plus le droit de faire des doublons, de cultiver du blé en conventionnel et du blé en euh, j'allais dire, en, en parallèle, en, en bio. Euh, sinon, bah, on, est, on, est tout, on a tout simplement la culture de déclasser. Hein. Moi, je, moi, pour avoir fait les deux, par exemple, cette année, où je me suis retrouvé avec du maïs euh, en bio et en conventionnel, bah, je me suis fait déclasser alors que j'avais mis 80 arches. Je pensais le passer en, en fourrage et je me suis tout simplement fait avoir euh, parce que je n'ai pas réfléchi deux secondes à la, à la question. C'est la première fois que ça m'arrive. Et donc, je me suis mis comme ça. Donc, voilà, Donc il, il y a tout un ensemble de critères. On est contrôlé euh, par des organismes de certification euh, qui surveillent. Il y a des contrôles aussi au niveau des produits et de la qualité du produit euh, des tests, hein. on a déjà eu des pommes de terre qui ont été refusées parce qu'il y avait des problèmes de résidus, parce qu'ils avaient été collés à une paroi qui contenait euh, d'anciens produits de pommes de terre, donc voilà, il y a tous des contrôles qui existent, euh, et ce n'est pas, euh, pas non plus une religion, c'est ce que, ce que j'aime à rappeler, donc voilà un petit peu, alors je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Gilles
4: Alors, deuxième question justement de Maïlis qui avait posé la première, c'est est-ce que dans le, le bio, est-ce qu'il y a de la chimie alors
0: euh, est-ce que dans la nature il y a de la chimie <rire> je, vais, je vais répondre par une autre question forcément il y a de la chimie parce que tout est chimie dans le monde donc euh, l'eau H2O c'est de la chimie euh, enfin voilà donc forcément on utilise du produit alors on n'utilise pas de produits chimiques de synthèse euh... On utilise des produits chimiques d'origine a priori végétale, euh, comme on l'utilise aussi parfois en agriculture de, de conservation des sols où euh, il y a des, ce qu'on appelle les, les, les préparations moins pré, un peu préoccupantes, euh, on parle de thé de compost ou de choses comme ça, c'est pareil, c'est des produits qui peuvent être utilisés bien entendu en agriculture biologique pour renforcer les défenses des plantes. Euh, donc après, il existe toutes sortes, hein. il y a aussi des poutres de perlimpinpin hein, qui se trouvent dans ce milieu-là comme dans d'autres, mais il n'y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de chimie de synthèse, c'est ce que se refuse la bio a priori. Et il existe des critères aussi en bio qui vont plus loin que ceux de la bio conventionnelle. Hein. Il y a du, blo, du bio.. Euh, euh, J'allais dire qu'il va encore au-dessus dans certains pays, en France aussi. Euh, et ça, c'est corps pour monter le critère parce que quelque part, le, la bio est quand même un label. Et à partir d'un certain temps, si on veut augmenter le critère de qualité, ben, il faut repasser à une gamme au-dessus. Et là, c'est est là où on, est, on part dans une course qui est, qui est un peu compliquée. Quoi.
4: Donc là, tu as mis toutes les contraintes de la bio et dans le conventionnel, on peut faire ce qu'on veut alors
0: et dans oui, le conventionnel, bah oui, on peut mettre tous les produits chimiques que l'on veut, euh, comme on veut, n'importe comment. Euh, tout le monde le sait, ça. Ce que je veux simplement essayer d'expliquer, c'est la différence de base. C'est sûr que forcément, euh, euh, en conventionnel, bah, on le sait tous. Enfin, on le sait tous, peut-être pas. Euh, mais, mais, mais il faut le rappeler, c'est vrai que comme tu dis, euh, il y a bien entendu toutes les réglementations, euh, que ce soit les réglementations européennes qui sont décalé aussi, enfin décalé plutôt, euh, recalqué en France sur un certain niveau, qui fait que certains produits sont interdits. Euh, si on prend les néonicotinoïdes, bien entendu, il y a eu par exemple des interdictions, on est repassé à autre chose, mais en tout cas, euh, bien entendu, on ne fait pas n'importe quoi, que ce soit sur les quantités de produits, hein, que ce soit en, en, en bio ou en conventionnel, hein, euh, euh, en cuivre, c'est pareil, on n'a pas toutes les autorisations en quantité, on a des limitations, et les limitations évoluent aussi avec le temps, avec le cahier des charges, j'allais dire d'un côté comme de l'autre, alors de l'autre côté, c'est la réglementation. Quoi.
4: En fait, que ce soit un produit bio ou un produit conventionnel, il passe le, les mêmes tests, euh, enfin, il a la même autorisation mise sur le marché avec une quantité, avec euh, un usage possible, euh, que ce soit pour du bio ou pour du conventionnel. En fait.
2: Tout à fait. Tout le à même fait. contrôle sanitaire aussi. S'il y a des mycotoxines en bio mmh. ou en conventionnel, euh, les, les produits ne sont pas commercialisés. Donc, euh, il y a une sécurité alimentaire, je dirais, sur les, les, les deux créneaux aussi.
0: Oui, c'est sûr. Après, il y a, a, a d'autres critères qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais euh, ce que je remarque aussi, moi, c'est que parfois, on dit qu'on est plus tolérant sur des calibres ou sur des, des qualités, par exemple, sur des produits bio. Euh, certes, peut-être que les calibres, on prend des plus petits calibres en bio parce que si c'est bio, c'est un peu plus petit. Mais en tout cas, je peux vous garantir que pour produire des, des poireaux, euh, entre autres euh, bio à l'heure actuelle, au niveau des, dire, des commerçants, vous inquiétez pas, c'est aussi strict au niveau critères de qualité et de présentation qu'un produit conventionnel, il n'y a pas de doute là-dessus, ils sont aussi délicats, voire, euh, voire plus parfois quoi. même si parfois on voit des produits bio un petit peu moins beaux. C'est normal, sinon ça ne se vend pas
2: <rire> bon. Bon. Ah. J'ai rencontré un éleveur d'œufs de, euh, de poules pondeuses la semaine dernière qui a trois poulaillers, il a un poulailler avec des poules en cage ah, pas bien. Il a un poulailler, euh, type fermier, label fermier, avec un, les parcours où les poules peuvent sortir, et ainsi de suite. Et il a un poulailler en bio. Eh bien, il m'expliquait qu'il il est en train d'allonger les vides sanitaires dans son poulailler bio parce que les œufs bio ne se vendent pas, ne se vendent plus. Pourquoi Eh bien, parce que les gens trouvent que c'est trop cher. Et ils achètent plutôt des œufs en cage. Voilà les, les réalités. Euh, j'ai euh, un autre industriel aussi qui me disait qu'il y a 37% des gens qui disent qu'ils achètent du bio et le volume, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est 6% du chiffre d'affaires. Alors là, est-ce que tu es en train Il y a un décalage de... entre le grand public, euh, le consommateur, qui n'est pas le même que l'opinion. Après, euh,
0: il, y a, il y a forcément ouais, cette, ce, ce discours qui est compliqué. C'est là où euh, on se rend compte un peu qu'il y a il euh, y, y a le consommateur et puis il y a le citoyen hein. le citoyen il est toujours prêt à, à dire il faut euh, utiliser moins de produits il faut réduire euh, les gaz à effet de serre il faut faire ci et puis euh, le consommateur à un moment donné il, ben, il achète avec son portefeuille et je pense qu'on est tous un petit peu pareil aussi à un moment donné hein. parfois on veut se donner des ambitions et puis ben, quand on, euh, si on a le caddie entre les mains et puis quand on voit le ticket de caisse on dit ben, on va peut-être prendre le produit un petit peu moins cher donc c'est là où parfois aussi ça met un peu en opposition et c'est certain, comme tu dis Rémi, que certains produits arrivent en surproduction et donc c'est la loi de l'offre et de la demande. Et à un moment donné, d'avoir tous les agriculteurs, ce serait une catastrophe en bio, je pense, à terme, sans que les consommateurs n'aient fait le pas. Alors, Demain, quand je dis demain, c'est dans 40 ans, 50 ans. Est-ce qu'on peut, est qu peut le devenir Mais en tout cas, il peut y avoir des difficultés. Euh, Gaël, je voudrais te... Ouais. Est-ce qu'il y a des
2: prix en bio Est-ce qu'il y a des marchés Parce que je suis producteur de blé dur, moi, essentiellement, euh, en Beauce. Et euh, je regarde le, le prix du blé bio, parce que ça m'intéresse de voir à, à combien on peut acheter du blé dur. Je ne sais pas si Gaël est en fait dans, dans la Drôme. Mais du blé bio, ça vaut 600 euros depuis deux ans. Quel que soit le moment, en fait, il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de marché. Il y a un prix qui est, euh, je ne sais pas qui est défini en plus, Et, euh, mais il n'y a pas de cours. Donc c'est pour ça que ça, ça me paraît un, un, un peu bizarre par rapport à un système économique où il y a, tu parlais de surproduction, il, il devrait y avoir des corrections par rapport au prix.
0: Après, ce peut-être pas dans le, dans le blé dur où il y, a la plus grand, il y a le plus grand débit. Après, s'il n'y a que quelques acheteurs de blé dur en bio, euh, quelques intervenants, il n'y a pas forcément vraiment de cours. Par contre, en, en légumes, je pense qu'on y, y est largement. Je vais poser la question à, à Gaël. Mais toi, est-ce que tu te rends compte que euh, sur certaines productions, on atteint parfois des paliers et euh, euh, les prix redescendent parce qu'on on a, on a couvert, j'allais dire, la, la demande et, et ça peut devenir dangereux à l'inverse euh, de l'autre côté ou pas
6: Oh bah, tout à fait de toute façon c'est le jeu de l'offre et de la demande après pour répondre à Rémi moi je ne suis pas céréalier hein. j'ai 10 hectares céréales ouais. euh, mais c'est vrai que nous on vend une coopérative et les, les cours du bio que ce soit du blé du soja du maïs sont stables ça fait ça fait, ça fait 10 ans que c'est stable avec des toutes petites évolutions l'année où le conventionnel va se casser la gueule le bio va rester stable et l'année où le conventionnel va doubler le bio il est toujours stable et c'est un petit peu une sécurité pour la vente aussi pour nous ouais, ouais. Ah. Après, c'est vrai que bon moi, pour mes productions, ce qui est du légume, beaucoup de légumes, de, du légume de plein champ, euh, à des moments, c'est monté un petit peu haut quand, euh, quand euh, la production est là. Après, ils nous font baisser un petit peu les prix. Ça, ça peut fluctuer un peu, ça peut faire un petit peu yo-yo, mais il n'y a, a pas des gros écarts d'une année à l'autre comme on peut connaître en conventionnel, c'est sûr.
0: C'est un peu l'avantage que j'avais découvert aussi, c'est que c'est vrai qu'on a, on a moins de, moins de fluctuations. Quoi. Ce qui, est, ce qui est plutôt intéressant quand même quand on est producteur, parce que ça, forme, ça fait une forme de garantie. Mais est-ce que, est que tu crois que ça, ça va continuer à durer depuis que tu as démarré Est-ce que tu ne te dis pas qu'un jour, on va atteindre un palier et puis, euh, alors Ce qui n'est peut-être pas le cas en légumes, vu qu'on sait qu'on est déficitaire. Quoi, mais par exemple, en pommes de terre, alors je ne pense pas que tu en produises chez toi, mais en pommes de terre, cette année, on est sur du... Euh, un équilibre euh, un peu précaire, j'allais dire, où euh, euh, il y a quasiment qui est couverte par, enfin, la demande qui est, qui est couverte par l'offre et là, là, ça devient plus délicat. Quoi.
6: Après, je pense qu'il va falloir s'adapter hein, dans les années à venir. Euh, il y a peut-être des nouvelles productions qui vont arriver, des nouveaux marchés qui vont s'ouvrir. Euh, C'est vrai que des, entre guillemets, des, des cultures qui sont faciles à faire, il y a du monde qui va se mettre sur les marchés et on ne va plus le valoriser correctement.
2: C'est ce qui se passe avec notamment les œufs et le lait, je pense.
6: Ok. Après, moi, et... pour, ma, pour ma partie, euh, je reviens que donc, je fais du spécifique. Dès que je veux faire de l'ail, c'est une planteuse pour l'ail, une récolteuse pour l'ail, une chaîne de conditionnement, des palox pour l'ail. Je veux faire des oignons, c'est un semoir pour les oignons, une bineuse pour les oignons, euh, etc. À chaque euh, je veux faire des tomates, c'est une planteuse pour les tomates, une récolteuse pour les tomates. Donc, chaque fois, c'est des gros investissements. Donc, euh, on joue un petit peu au poker. Il hein. ne faut pas qu'on en fasse deux ans et que ça se casse la gueule. Hein.
0: C'est là, là où est le danger aussi, comme tu dis, sur des productions spécifiques, euh, j'avais pu, pu voir chez toi un petit peu la, euh, la chaîne de triage, et c'est vrai que je t'avais posé la question, alors qu'est-ce qu'on fait comme légumes là-dessus, mais grosso modo, tu pas beaucoup de, de choix, euh, voilà, et, et chaque, euh, chaque chose est spécifique, alors que lorsqu'on est en céréales, c'est vrai qu'on a une moissonneuse batteuse un hein, soir. Euh, et on s'en sort quand même euh, différemment, on va dire voilà, on s'en sort pas for forcément mieux parce que ce n'est pas du tout évident euh, comme on a pu le voir ces, ces dernières années mais euh, l'investissement est différent, les rentabilités sont différentes euh, mais après c'est aussi valable en bio ou en conventionnel à la limite la spécialisation elle a forcément un coût, peut-être un peu plus encore ou le risque est encore plus important en, en bio, euh, ça tu, tu as pu le voir aussi toi Gaël.
6: Oui, alors en bio, c'est vrai que c'est. En prend de goris dans le sens où les, les, cul les cultures spé, j'y reviens dessus parce que bon, moi, c'est ce que je fais, euh, coûtent très cher à implanter et on a vite fait d'avoir un ravageur qui nous la détruit et donc on n'a pas d'assurance et plus que nos yeux pour pleurer. L'année dernière, j'ai perdu 5 hectares d'oignons que j'ai semés deux fois, donc ça correspond à 10 hectares, ça faisait 20, 25 000 euros de semences, je crois, de tête. Euh, voilà. <rire> et j'ai n'ai pas vendu d'oignons. Euh... Après, c'est aussi pour ça et pour cette part de risque, que les, les légumes sont mieux valorisés. Hein. Il, il faut qu'on valorise nos produits, de toute façon, pour, pour prendre aussi en compte cette part de risque.
2: Hmm. Alors, je du vais… gaspillage qui est, qui, est, qui est importante. Souvent, on parle du gaspillage alimentaire, on parle du gaspillage qui est produit. Mais là, Gaël nous explique qu'il y a du gaspillage de non-production. L'écart de rendement qui est entre du bio et du conventionnel, en fait, c'est de la production qu'on pourrait avoir… Et en fait, c'est un gaspillage qui ne se voit pas. Et euh, c'est pour ça qu'il y, y a une différence de prix qui, qui paye cette sécurité. C'est un peu une assurance, comme vous de Gaël.
6: Alors, puis, euh, les, les années où ça va bien marcher, eh bien, on, on va gagner de l'argent, mais il faut penser à l'année où ça ne va pas marcher. Ouais. On n'a pas la sécurité. Moi, par exemple, mes oignons, euh, la mouche de semis qui me les a dégommés, euh, si j'étais conventionnel, j'aurais eu une solution chimique pour lutter, que là je
0: pouvais que regarder. Tu avais que tes yeux pour pleurer, quoi, quelque part. <rire> bon. Euh, pour, pour parler sur une production un peu plus spécifique, Émilie, dis-nous un petit peu, toi, euh, comment tu vois l'équilibre qui se passe entre. Alors. Sur les produits de, dire, issus de la vigne, hein, sur le vin, quelque part c'est un produit plus plaisir et, quel, et, et les gens sont, sont prêts à mettre un peu plus aussi d'argent. pour. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de producteurs par exemple en HVE, alors qu'en en grande, en grande culture, le HVE n'a franchement pas décollé euh, euh, terriblement parce qu'il n'y a pas de valorisation derrière. Alors qu'en euh, viticulture, il y a une valorisation quand on est en HVE, c'est bien ça
1: euh, non, il n'y a pas de valorisation.
0: <rire> ah bon, pardon.
1: <rire> non, non. Alors, juste pour à... toi,
0: alors, pourquoi les viticulteurs passent en HVE
1: bah, Pour pouvoir le vendre.
0: Ah d'accord, donc ça devient une limitation.
1: <rire> ah mais complètement. En fait, euh, ce n'est pas compliqué à la cave coopérative, là où j'amène les raisins, euh, si euh, à partir de 2021, euh, S'il n'y a pas du HVE, les négociants ne l'achèteront pas. Soit les négociants, soit euh, les acheteurs potentiels et tout ça. Ou par exemple euh, Super U euh, ou Auchan, etc. N'achèteront pas, euh, pas le vin. Donc ils sont en fait, ils sont obligés d'y passer. Voilà. Donc euh, comme tu disais, nous c'est, c'est, euh, quelque chose de plaisir, quoi. Donc en fait, au final, n'est pas nous qu'on fait le marché, quoi. Ça va être euh, la demande du, du négociant. Voilà. Alors, donc, Ce qui est un ça... peu...
0: Ça veut dire que ce, ce critère qui, à une époque, était un critère de qualité est devenu la référence de base. Euh, Est-ce que ça veut dire aussi que demain, la bio sera la référence de base en, en vigne, par exemple, avant d'arriver peut-être chez nous en grande culture
1: non, 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 je pense pas. Euh, je ne pense pas parce que ça, c'est pareil. Ça reste un marché de niche de toute façon. Euh, mais, euh, mais automatiquement, si les gens voudront vendre, il faudra soit qu'ils soient en HVE, Soit, euh, qui soit en bio et après derrière ça il faudra aussi qu'il y ait la qualité quoi. parce que ben, forcément euh, euh, ben, là, on, la crise on l'a hein, de toute façon comme tout le monde hein, par rapport à ce qui se passe avec le Covid et euh, forcément ben, euh, les consommateurs ils, ils consomment moins mais par contre quand ils consomment ils veulent consommer bien à l'époque moi à l'époque de mes grands-parents même à l'époque de mon père quand il a commencé euh, ben, les gens ils buvaient facile un litre de vin par jour quoi. ça c'était pas un problème quoi Maintenant, ça m'étonnerait qu'on boive tous un litre de vin, ce qui m'arrangerait, mais ce n'est pas le cas. Ce serait peut-être pas bon
0: pour la santé des Français, mais bon.
1: <rire> ah, mais pas, on va le à remettre en dans les cantines. Yeah. <rire> voilà, dans les cantines. <rire> mais euh, voilà, donc, euh, Automatiquement, les gens ils cherchent la qualité, mais ils cherchent euh, tout dedans. Quoi. Donc euh, Maintenant, on ouvre essentiellement une bouteille de vin euh, quand on entre copain ou le week-end. Euh, on ne boit plus forcément du vin, du vin euh, systématiquement à table. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est important qu'il y ait tous les critères que les consommateurs demandent. Quoi.
2: Voilà. OK.
0: Alors, avant de passer au dessin de, de Sophie, je voulais poser une question à Bruno. Euh, toi qui es un petit peu entre les deux, est-ce que tu ne te dis pas que pour une meilleure valorisation aussi, euh, euh, j'allais dire, de, de ta production, ce ne serait pas plus intéressant de faire le pas une fois qu'on a beaucoup avancé dans, dans ces évolutions de pratique, de faire le pas vers la bio pour avoir cette valorisation supplémentaire que pour l'instant, tu, tu n'arrives pas
3: à toucher. Peut-être, mais euh, ce que j'aime, euh, enfin, je l'ai déjà dit alors, à une, une époque assez souvent sur les réseaux sociaux, nous, on est dans une région où, L'agriculture biologique bas pas à plat de couture, mais bas quand même l'agriculture conventionnelle depuis pratiquement dix ans en termes de résultats. J'étais administrateur de centre de gestion donc euh, de CERFRANCE euh, qui avait fait une, une excellente étude euh, qui avait été reprise un peu au niveau du national. Là, tu parles euh, en économique vrai. ou en rendement <rire> en, économique, hein, en, en économique en, en rendement euh, euh, en Meuse en Lorraine, le par exemple. Un, un cas qui, qui va faire plaisir à Rémi, euh, en, en blé, euh, le, le rendement blé moyen en, blo, en bio est à peine euh, un tiers du rendement euh, moyen conventionnel ou en ACS. Quoi. Donc, euh, ça, ça, donne, ça donne un ordre de grandeur, mais euh, co comme quoi, ce n'est pas forcément le volume qui fait le, qui fait le résultat des exploitations et, et en l'occurrence, euh, euh, le, 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 le côté économique. Euh, clairement un, donne un signal favorable à la, à la conversion en bio, après euh, est-ce qu'il n'y a que l'argent dans la vie euh, c'est un autre débat euh, euh, mais euh, en, en tout cas sur, sur cet aspect là oui, et donc euh, par contre bon, dans, dans, euh, moi dans ce que je fais sur la ferme j'ai aussi en, envie de m'amuser et puis euh, les aspects, euh, les aspects euh, gagner sa vie certes mais euh, Bon, je suis, le champ que vous voyez là, en arrière-plan, arrière le, le, le premier plan de mon, de mon décor derrière, c'est une parcelle en bio, la première fois qu'on est passé en bio, euh, il euh, y avait plusieurs années de TCS derrière et de l'agriculture de conservation, bon, j'ai eu trois coulées de boue, il n'y a pas une forte pente, hein, mais c'est des terrains fragiles et tout ça. Et, et, euh, et je me dis, même si, même si c'est rentable, moi, quelque part, ça me fait mal au cœur euh, de voir euh, la terre partir à la rivière, les coulées debout. boue. Euh, et euh, et euh, ça fait partie aussi des… À, à un moment, on se pose des questions, on se dit, qu'est-ce qu'on veut léguer à ses enfants euh, euh, Est-ce que c'est un gros héritage ou est-ce que c'est des sols en pleine forme euh, qui pourront nourrir éventuellement les générations euh, suivantes donc, euh, donc voilà, le, 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 le débat sur l'argent, enfin sur, le, sur la rémunération, sur, sur, la dé, sur la décision rationnelle de, de tout mettre en bio, c'est il, il est, est plus compliqué que. Ce n'est pas qu'un qu critère économique, hein, on est d'accord. C'est ça. <rire> il y a,
0: il y a aussi.
6: Certaines... L'agriculture ouais, ouais, bio n'est pas adaptée à, à, tous les, à tous les territoires, à tous les terroirs. Euh, moi, pour ma part, c'est. C'est grâce au fait que j'ai mis la petite exploitation en bio que je peux être autonome et vivre de mon exploitation. Je me suis installé sur 21 hectares en 2012. Aujourd'hui, je travaille 65 hectares. Euh, si je n'étais pas en bio, vous imaginez 65 hectares de blé, c'est même pas la peine.
0: Mmh, mmh. Ouais, non, mais parce que, que tu... je suis en bio,
6: que ça m'a ouvert des marchés différents, des marchés de niche porteurs, j'ai eu la chance, hein, j'ai été les chercher ces marchés-là. Et c'est ce qui a fait que, que j'ai rendu mon exploitation viable.
0: Ouais, non, mais c'est sûr que euh, pour toi quelque part c'était un. Euh, tu, tu, je vais pas dire que tu as fait un choix euh, parce que tu t'étais tombé dedans, mais euh, c'était forcément une évidence de partir en bio parce que euh, sinon l'exploitation en elle-même n'était pas viable quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, je serais double actif quoi. Mmh, mmh. Tu aurais dû acheter une grosse moissonneuse batteuse pour aller faire de l'entreprise ailleurs. C'est ça, si je comprends bien. <rire> OK, ça revient à notre sujet de la fois dernière. Bon, Avant de, de reprendre les questions que, que Gilles a eues, euh, on va aller peut-être euh, faire un petit tour, voir, voir Sophie, ce qu'elle qu a, qu a réussi à estirper un petit peu de toutes nos discussions là, qui, qui partent un peu dans tous les sens. Allez, vas-y, Sophie, fais-nous un petit, une petite Après, explication.
5: Un petit topo pour dire que... Euh, que dans la Drôme il y a du vent et que ça permet de moins traiter les... <rire> <rire> et qu'il y a ce décalage en fait entre ce que le grand public voit et pense et a envie et la différence entre l'aspect voilà, opinion et consommateur euh que dans, le, dans la spécificité du vin bio, on a les consommateurs qui consomment moins, mais qui consomment mieux, donc ils vont rechercher en fait une certaine labellisation. Et puis, les, toutes les questions autour de l'agriculture de conservation, et la bio, et la, la, la sensibilité au sol. Et, euh, et le fait que, que tout est à faire aussi de compromis, et que... Il y a aussi des questions à la fois économiques et de, euh, environnementales et aussi des questions euh, humaines en fait, qui viennent, euh, qui viennent euh, en fait, bouleverser un peu, euh, un peu le, la bio et, la, et le conventionnel.
0: Ouais, ça, ça explique forcément qu'il y, qu y ait des mouvements. Euh, voilà. ça, fait des, ça fait des jolis dessins avec des jolies couleurs, hein, en tout cas. <rire> Par contre, le, le, le son et la qualité de la diffusion n'est pas trop bonne euh... Là, apparemment, dans les bois, ça devient un peu compliqué de, de discuter. Bon, euh, alors, petite interlude très rapide. Je vais partager mon écran vite fait pour euh, mettre tout simplement bah, l'article qui, euh, euh, qui avait été mis en ligne par, euh, par Internet. Donc, alors, je n'ai pas le nombre de commentaires, mais en tout cas… Euh, c'est celui qui a reçu le, le plus de commentaires alors comme le disait Gilles euh, beaucoup euh, un peu dans tous les sens et, euh, mais, mais aussi des commentaires bien entendu intelligents avec pas mal d'explications et c'est vrai que les, les avis parfois sont, sont partagés mais il faut, savoir, euh, il faut savoir écouter un petit peu euh, donc voilà et je, je remercie Internet aussi pour ce partenariat sur, sur cette mise en avant du rendez-vous Agri et puis euh, je vais lancer donc le, la petite affichette là de, de viser zéro impact, alors qui va aussi certainement faire une, euh, j'allais dire, c'est un petit clin d'œil à notre ami Gilles, étant donné qu'il est apiculteur. Et donc c'était un petit spot qui a été présenté euh, pour tout simplement faire réfléchir aussi les agriculteurs sur leurs interventions. Et, et moi j'avoue que je n'étais pas forcément euh, au fait de la, de la réflexion euh, lorsque les abeilles butinent. Euh, par rapport aux pulvérisations, hein, surtout quand on prend sur des plantes euh, mellifères forcément. Et j'ai appris, il n'y a pas encore si longtemps que ça, bon, je ne vais pas dire que c'est tout récent, mais que, par exemple, il valait mieux aller traiter forcément euh, le soir pour pas que les abeilles retournent, euh, plutôt que le matin où, si on avait une intervention, on allait, euh, j'allais dire, risquer de toucher les abeilles par des produits qui restent. C'est bien ça, Gilles J'ai bien, bien retenu la leçon, c'est ça
4: Les abeilles elle ne travaille pas la nuit et elle commence à bosser à partir de 8-10 degrés. Ouais. En dessous de 8-10 degrés, elle ne sort pas de la ruche. Donc, euh, bah, Une fois qu'on sait ça, euh, bah, il vaut mieux y aller euh, le, le soir. Euh, dès que, euh, dès que le, le soleil commence à se coucher, elle, elle, elle rentre euh, avant que le, juste avant que le, le soleil se couche. C'est du bon sens.
2: Ouais, C'est du bon sens, mais il faut y penser quand même. <rire> et les traitements de le soir permettent aux produits toute la nuit, de rentrer dans la plante ou de faire leur office. Et comme ça, le lendemain matin, vers 10 heures, quand les abeilles sortent, qu'il ne pleut pas et qu'il n'y a pas de vent et qu'il y a plus de 10 degrés, comme dit Gilles, et bien elles peuvent repartir, par exemple, sur du colza.
0: Voilà, donc c'est une intervention intelligente à faire et à réfléchir. Ok. Alors, Gilles, dis-nous, euh, dans les commentaires, qu'est-ce que tu as remarqué encore Il y avait encore des, des questions, parce qu'on a déjà une heure de discussion, mais j'ai pas vu le temps passer, en tout cas il y a plein de choses.
4: Alors, peut-être une question pour Émilie.
0: Euh,
4: alors, c'était une réflexion d'Alex de la Vienne. Ah Salut euh, Alex. Je pense.
0: <rire> attention, euh, attention.
4: <rire> il disait que si le bio était facile, on le saurait. Et derrière, la question, c'est qu'en qu en fait, le bio est une, est une agriculture beaucoup plus technique. Et justement, c'est quelle est la différence entre le conventionnel et le bio Est-ce qu'il faut plus de technique pour faire du bio Peut-être, Émilie, sur les…
1: Euh, en fait, euh, oui et non, parce que je pense qu'il y a des conventionnels qui sont très, très bons techniquement. Moi, il y a quatre ans en arrière, j'étais euh, encore dans l'agriculture conventionnelle. Mais c'est vrai qu'en fait, on, on a changé nos méthodes au fur et à mesure. Bah, quand j'ai repris l'exploitation, bah, forcément, il y a des choses que j'ai changées par rapport à l'agriculture de mon père. Euh, qui était déjà bien hein, mais c'est juste qu'on l'a fait évoluer aussi avec le temps je vous entends parler de l'agriculture, de conservation des sols qui est effectivement quelque chose que vous faites beaucoup en grande culture mais qu'on s'est mis à faire aussi en vigne et euh, en fait c'est qu'on s'est mis à réfléchir autrement en fait on a commencé à se dire euh, c'est bien gentil, on met de l'engrais on met, euh, on met des, euh, des produits pour faire en sorte qu'elles produisent plus, plus, plus mais peut-être qu'avant ça il faut peut-être réfléchir pourquoi on est obligé d'en mettre autant pour, pour arriver à ce résultat-là. Donc, on a commencé à faire des profils de sol, on a commencé à faire pas mal de formations. Et là, on s'est posé beaucoup de questions de comment on fonctionnait et ce qui allait, ce qui n'allait pas, quoi. Donc là, on a fait une grosse remise en question. Et après, au fur et à mesure, on est passé au bio. Et ensuite, là, on s'est dit, effectivement, que comme c'était essentiellement que des produits préventifs, qu'on ne pouvait pas forcément mettre de l'urée pour faire une augmentation de rendement, etc. On a réfléchi de... Comment faire en sorte que la vigne puisse euh, moins souvent tomber malade, euh, revoir nos, nos techniques culturales, être hyper précis euh, pour être toujours en avance euh, donc, voilà, donc là, on est tout le temps en train de se remettre en question énormément. Euh, là, le sujet peut durer des heures. Hein, euh, et encore là, cette année, on fait encore évoluer les choses hein, euh, pour gagner du temps, pour éviter de consommer trop de gasoil. Euh, voilà, c'est beaucoup de techniques pour éviter du tassement de sol parce que bon ben en grande culture je pense que vous passez beaucoup moins souvent que nous en vigne ou en culture spé quoi voilà, donc euh, il ouais, faut être très précis mais le conventionnel aussi euh, je, je critique pas les deux méthodes je pense que c'est une façon de travailler complètement différemment euh, et je pense aussi qu'il y a beaucoup de conventionnels qui s'inspirent de l'agriculture biologique euh, parce que ben, avait des biocontrôles, euh, voilà quoi. Euh, je pense que
0: quelque part, la, la, enfin, les, les techniques de l'agriculture biologique font avancer aussi les pratiques et les techniques de l'agriculture conventionnelle. On le voit sur des, des usages d'outils de désherbage, de, de bineuses. Euh, ça permet aussi de, comme tu disais aussi, hein, sur les, les biocontrôles, euh, ça a permis aussi de, de faire des, des découvertes où. Euh, Enfin, euh, nous, on utilise du contence qui est, qui est un produit d'origine euh, naturelle, donc qui peut être utilisé en agriculture biologique. Mais c'est aussi le seul produit qui existe contre le sclerotinia, par exemple, pour la, pour la carotte. Donc, euh, j'allais dire, parfois, l'un fait progresser l'autre aussi, quoi, dans, dans ce sens-là. Ah, mais.
1: Ah, mais complètement, c'est sûr que… Voilà, euh, en fait, au final, c'est qu'on s'est inspiré au départ, avant de passer en bio, on s'est inspiré de ce que faisaient aussi les bio et un peu ce qu'on trouvait à droite et à gauche… Hein. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure de faire évoluer notre, notre, notre façon de travailler, euh, puis il y avait des choses qui marchaient moins bien. Donc, on a commencé avec l'Intercept pour enlever euh, les désherbants qui ne marchaient pas très bien sur les plantiers, sur les jeunes vignes. On avait de plus en plus de mal à enlever l'herbe avec les produits euh, de désherbants classiques, surtout que c'était très contraignant. Donc, on a commencé avec l'Intercept, on s'est dit « Ah, ben c'est sympa euh, ». Bah tiens, et pourquoi on ne le ferait pas sur d'autres vignes où on a d'autres problèmes, où on n'arrivait pas à trouver de solution, donc en fait on a allié toutes les, les méthodes qu'on a trouvées à droite et à gauche, et en fait on, on a moi, je me, on dit qu'on a une agriculture biologique parce qu'il faut à un moment donné rentrer dans des cases mais moi je ne me sens pas réellement que dans l'agriculture biologique moi j'ai l'impression que dans ce qu'on fait sur l'exploitation bah, c'est un peu de tout mélanger c'est-à-dire qu'effectivement bah, il faut aussi un peu d'agriculture de conservation des sols pour éviter de garder les sols nus même sur la vigne Et voilà, on essaye de, de mélanger plein de choses comme par exemple, moi j'aime bien en parler parce que la confusion sexuelle c'est quelque chose qui fait rire tout le monde quand j'en parle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est mais c'est quelque chose qui est super mais que c'est pas forcément propre au bio moi j'ai commencé à faire ça avant avant même euh, d'être en bio quoi euh, mais, et, et au final j'ai des meilleurs résultats qu'avec des produits euh, de synthèse quoi mais il euh, n'y euh, a pas que les bio qui utilisent ce système là quoi donc je pense que il euh, y a une agriculture qui existe hein, et qu'on se met dans des cases hein, mais euh, je pense qu'on est capable d'être un peu partout quoi en fait hein. on fait pas qu'une seule chose quoi donc euh, et c'est ce qui est super quoi
0: Ok, ok. Alors, Gilles, est-ce qu'on a d'autres questions qui, qui tombent Alors, Il y avait une question tout à l'heure pour Bruno.
4: Tu parlais de, de ta parcelle en bio qui avait eu un problème d'érosion. Et la question, c'était les couverts sont aussi autorisés en bio pour l'érosion. Alors, pourquoi ne pas les faire
3: ah bah c'est une excellente question. Moi j'ai eu euh, j'ai eu euh, j'ai eu quatre. Bon c'est un au cours des circonstances, hein, c'est pas forcément tous les ans. Tous les ans, il y a quand même un épisode pluvieux un peu, un peu gênant. Mais le euh, principe de l'agriculture de conservation. On, en système conventionnel on a des, ch des, des champs euh, qu'on récolte euh, généralement propres euh, on récolte des fois nous le lendemain euh, le couvert il est implanté et huit jours après il euh, euh, ya y a une plante qui pousse euh, la, la première année euh, où on a converti ces parcelles donc on était sur un c'était presque un peu un, un hasard, c'était euh, une autoproduction de semences de vestes pour faire des couverts, et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait être mixte, euh, et comme euh, des vestes, on n'en avait que là euh, sur la ferme, j'ai dit, bah, tiens, c'est l'occasion de, de passer ces trois hectares-là en bio, et, et, euh, et puis euh, un genre de, de challenge personnel. À l'issue des vestes, ben comme, comme les vestes étaient bio, elles n'ont pas laissé un sol propre. J'ai essayé de semer un couvert, euh, comme je faisais d'habitude en agriculture de conservation, sauf que les, les adventices avaient de l'avance sur mon couvert. Donc, au bout de quelques semaines, le couvert était sale. Donc, ce n'était pas question euh, de garder euh, un couvert sale euh, qui m'aurait pollué la parcelle pendant des années derrière. Donc, j'ai détruit mon couvert précocement. Euh, mécaniquement parce qu'en conventionnel je l'aurais fait avec un demi-litre de glyphosate à l'hectare donc 150 grammes euh, là bah, pour, 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 pour mettre la parcelle propre j'ai scalpé deux fois et donc euh, euh, après on est dans le nord-est hein, on est dans, dans un secteur euh, euh, quand même avec un climat particulier donc euh, une fois que j'avais la parcelle au Scalpé euh, on, on était assez peu de temps finalement avant, euh, avant la, le SMI, la culture suivante qui était une culture d'hiver, donc euh, pendant les quelques semaines qui ont précédé le sol a été nu, il y a fait des gros orages et, euh, et j'ai eu de, de l'érosion des coulées de boue et euh, et, euh, et donc voilà et là pour, pour donner aussi un petit, un, un petit exemple un petit cas concret sur la ferme qu'on a complètement en bio euh, en, en conversion de 50 hectares c'est une parcelle où il y a des pentes euh, qui était en couvert permanent donc avec un couvert de luzerne euh, qui tenait bien le sol qui, qui faisait un couvert tout ça avec une certaine pollution de régras dedans euh, c'était en conventionnel donc je vais y semer un sarrasin après ma, ma date anniversaire, donc je vais semer au 15 mai en conventionnel, j'aurais eu un, la parcelle couverte euh, euh, donc, qui captait de l'azote, du carbone, tout ça, jusqu'au 15 mai. Là, en bio, parce qu'il n'y a pas de moyen de destruction des mauvaises herbes, euh, on est en sol argileux, j'ai profité du gel des, derniers, des dernières semaines pour scalper. Ma parcelle, elle va rester euh, six mois nue pour régler un problème que je réglerai avec un demi-litre ou un litre de glyphosate en conventionnel. C'est vrai que ça, les, les, les clients du bio, le, ils s'en rendent pas trop compte. Mais euh, ça, euh, moi qui fais les deux systèmes, euh, j'ai un peu le sentiment euh, parfois de, de, de commettre un peu des fautes vis-à-vis euh, -vis de l'environnement dans la partie bio parce que quelque part, c'est un choix. Euh, refuser la chimie de synthèse, c'est beau. Mais euh, l'alternative, c'est le travail du sol. Et le travail du sol, je suis désolé, ça laisse le sol nu. Et là, en l'occurrence, je sais que je vais avoir un sol nu pendant six mois avant mon sarrasin il y a des pentes, et je suis convaincu que s'il y a des gros orages, euh, ce n'est pas exclu qu'il y ait des cou coulées de boue, même si j'ai fait un, un, un scalpage à 3-4 cm de profondeur. Voilà, c'est tout. C enfin, il faut le, aucun, donc dans, euh, ce que je soulignais par là, c'est qu'il n'y a aucun système qui est parfait. Quoi. Mon système en agriculture de conservation, il dépend euh, d'un euh, produit qui fait un peu polémique dans l'opinion publique, qui est le glyphosate et qui a priori, euh, euh, d'après toutes les agences, ce n'est quand même pas le, le pire, euh, le pire des, des produits en, en agriculture de, conventionnelle. Et en bio, bah, refuser ça, ça veut dire beaucoup de travail du sol. Travail du sol euh, moi, je suis désolé, je vois, je, je vois ce que donne le long travail en, du sol en, en bénéfice euh, euh, d'un côté, donc je, je vois que je, je dégrade, mais bon, c'est un choix, c'est comme ça, euh, et en, aucun système n'est parfait.
2: C'est un peu
0: la difficulté qu'on a aussi euh, lorsqu'on tombe sur des, des personnes qui sont un peu stigmatisantes sur, euh, sur l'usage de, de produits, hein, tu, tu le disais sur le, la partie glyphosate, c'est qu'à un moment donné on nous demande, et là j'ai une remarque de, de Louis qui dit par rapport euh, à la fixation du carbone, et c'est vrai que c'est un enjeu qui est important, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que la fixation du carbone euh, euh, j'allais dire en termes d'évolution du, du climat, euh, bah, ça a forcément son intérêt, on est on l'oublie assez, assez souvent, mais on est quand même quasiment, euh, sauf si je me trompe, mais la seule profession qui peut avoir certes des impacts sur l'environnement négatif, mais aussi des, avoir des impacts positifs. Euh, J'allais dire, quoi qu'il arrive, un transporteur pourra ne, réduire, ne faire que réduire ses émissions, alors qu'un agriculteur, comme le dit très bien Gilles, <rire> euh, peut lui capter euh, du carbone. Par contre, et c'est vrai que là où on va retrouver une différence, c'est qu'en agriculture biologique, on va limiter cet impact-là positif. Par contre, on va limiter aussi ces dégagements euh, si on prend ne serait-ce que par la monitrate, hein, j'en utilise aussi moi dans la partie conventionnelle on sait que ça a un impact aussi sur l'environnement et, et donc un impact négatif donc c'est vrai qu'après aller mesurer entre les deux et si on se pose la question quel est le pire ou, ou le meilleur comme c'est comme un peu posé la question c'est quand même assez difficile de, euh, de donner une réponse c'est complexe à part d'arriver à mesurer toutes les interactions positives et négatives de chaque type de d'agriculture, euh, c'est quand même assez compliqué. Après euh, si on j'allais dire si on enclenche une démarche positive, j'allais dire pour, pour capter du carbone et pourquoi pas être indemnisé, là on aura peut-être un peu plus de références là-dessus pour, euh, pour savoir ce qu'on ce qu fait. est-ce que toi Bruno, tu es parti un peu dans, dans ces démarches là pour dire euh, de dire tiens euh, peut-être que demain je pourrais être positif euh, euh, avoir une agriculture positive dans le sens où je vais capter suffisamment de carbone pour euh, de faire ma part un petit peu d'activité aussi vis-à-vis euh, -vis de l'environnement et puis l'humanité.
3: Oui, ben c'est clair. De toute façon, euh, euh, la, la PAD a porté euh, la création du label au cœur des sols. Euh, je ne sais pas s'il est, est, euh, est connu un peu par les, par les gens qui nous, qui nous regardent. Donc, euh, c'est un label qui vise à, à, à certifier non pas un produit, mais un, mais un mode de production euh, donc, qui repose sur l'application des, des trois piliers et, et on sait, les scientifiques euh, si on, euh, spécialistes des sols euh, sont, sont, quand, sont quand, quand même relativement unanimes dans le, sur le fait que quand on, quand on actionne tous ces leviers-là, combinés ensemble, euh, on arrive à, on arrive à, à séquestrer de l'ordre entre, entre 500 kg et une tonne de, de CO2 à l'hectare. Euh, alors, un petit bémol... Euh, que j'aime bien ajouter, c'est vrai que dans les, dans les trois piliers de l'agriculture de conservation, à titre personnel, moi j'en rajoute un, c'est euh, les faibles intrants. Je sais qu'il n'y a pas forcément euh, unanimité sur ce, sur ce, sur ce concept-là, mais euh, dans, mon, dans mon secteur géographique, dans mon contexte euh, agronomique, euh, la, course au, la course au rendement on ne l'a jamais, euh, on jamais, euh, on jamais euh, appliqué euh, réellement, on sait que ça n'a jamais été la stratégie gagnante, donc euh, moi quelque part mon credo c'est un, un peu faire plus avec moins et donc euh, ça, ça correspond exactement à ça, donc limiter, euh, limiter au, au maximum les intrants, donc euh, euh, c'est
0: aussi, aussi une résultante quelque part de la réflexion euh, de, de travail en tant qu'agriculteur, de dire qu'à partir d'un moment donné, de toute façon, quoi qu'il en soit, économiquement, c'est intéressant de mettre moins d'intrants, mais aussi techniquement, euh, on, on va essayer de faire l'optimum plutôt que le maximum. Quoi. Et C'est vrai qu'il y, y a certains secteurs où, euh, une époque où on faisait euh, cette, cette course au rendement, ça se fait encore peut-être chez, chez certains, certainement de moins en moins, mais euh, je pense que ça fait partie aussi de l'évolution de, de nos modes de production, de dire bah, plus on réduit, mieux on se portera euh, dans tous les sens du terme. Quoi.
3: Exactement. Je n'ai pas une aversion totale à la chimie, mais euh, euh, quelque part, euh, ce n'est pas le côté le plus sympa. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire pousser des plantes, observer, euh, euh, récolter. Euh, euh, que ça aille bien quoi, hein, le, et je crois qu'il y, y a quand même assez peu d'agriculteurs euh, euh, conventionnels, même dans des régions à haut potentiel et tout qui, qui, se, qui se satisfont d'utiliser d'être de, en lutte contre des insectes ou des maladies euh, et à chaque fois qu'on peut adopter des, des, des techniques pour esquiver ça d'une manière plus, plus compatible avec l'environnement, avec moins d'impact je, je pense que on est les premiers à intéresser, les premiers confrontés confronter à ça aussi hein.
2: Est-ce qu'on peut dire que la chimie n'a jamais augmenté les rendements euh, Les engrais ou les pesticides de synthèse n'ont jamais augmenté les rendements, ce n'est pas de l'OPO qu'on met dans les plantes pour qu'ils crachent plus. Ils font juste compenser et ils, ont, ils alimentent en fait les plantes par rapport à un potentiel et par rapport à une génétique donnée. Euh, la preuve, si on met deux fois plus d'engrais sur une culture qu'elle a besoin, elle ne fera pas plus de rendement. Par contre, on risque évidemment de polluer. Euh, cette notion d'agriculture intensive où on dit euh, qu'en mettant de la chimie, on, on dope les plantes pour qu'elles produisent plus, c'est complètement faux. En fait, euh, on, on apporte aux plantes des quantités euh, d'aliments qu'ils ont besoin pour faire le rendement, mais on ne peut pas aller au-delà du potentiel génétique de la plante. Donc, quand on n'apporte pas ces éléments-là, eh bien, euh, on, on, on limite le potentiel. Alors, sur des potentiels limités, évidemment, ça ne sert à rien d'en mettre autant que sur un potentiel euh, plus important
0: c'est comme une équipe de, de cyclistes à un moment donné si vous ne leur donnez pas à boire ou à manger suffisamment pour avancer avec leur vélo même s'ils ont des super vélos et des super capacités ils n'y arriveront jamais quelque part c'est bon on a on a
2: Sauf que euh... les cyclistes ils ont le dopage là
0: un mauvais exemple en fait. <rire> ah c'était le mauvais exemple alors pardon des footballeurs je ne sais pas <rire> mais bon quelque part il, il faut reconnaître et heureusement euh, qu'on a fait euh, j'allais dire de euh, Comment, comment on appelle ça Ça y est, je n'arrive pas à retrouver le terme. Mais, euh, on a cherché forcément à obtenir le maximum avec le minimum de plantes, le maximum avec le minimum d'animaux. Euh, J'allais dire, ce, ces choix qui ont été faits durant des, des siècles, depuis les débuts de l'agriculture, euh, ont fait qu'on a, euh, on a caractérisé aussi des plantes qui avaient le plus de potentiel parce que c'était intéressant, sans forcément même de, Enfin, sans parler de génétique, hein, euh, on a forcément euh, caractérisé ça de de cette façon pour obtenir le meilleur résultat et le meilleur rendement, donc forcément on a fait évoluer les choses et comme tu le dis, à un moment donné il faut arriver à nourrir euh, les plantes euh, pour qu'elles puissent donner aussi le potentiel qu'elles, euh, euh, j'allais dire qu'on leur accorde mais, et on a, on a peut-être passé à une époque euh, des, des seuils qu'on a réduits ensuite ou tout au moins optimisés parce qu'on a mieux su aussi comment ça fonctionnait et découvert aussi pas mal de choses quoi, parce que comme en médecine ou comme dans l'usage de médicaments. Alors, je ne sais plus qui est-ce qui prenait cet exemple-là. Euh, par rapport au début de la, de la pilule de contraceptive, les doses d'hormones qui sont à l'intérieur ont été divisées par 300, si je ne me trompe pas. Et, et en agriculture, on a fait un peu les mêmes process en disant au début, on a peut-être mis un peu beaucoup. Et puis après, on a réduit jusqu'à voir là on en est vraiment trop. quoi. Enfin, là, on est vraiment au top et on est à l'optimum. quoi. Pour les choix variétaux, Thierry, en, ouais. en,
6: en bio, la différence, ça va être qu'on ne va pas regarder forcément la variété qui a le plus de potentiel, mais on va regarder la variété qui a une résistance à une maladie, à un ravageur qui, voilà, qui, qui se développe plus vite. Qui, voilà. On va regarder d'autres aspects.
2: Oui, c'est un tout. Hein. Euh, une variété, ce n'est pas forcément que le potentiel de roman il, il y a aussi euh, sa capacité à faire des protéines, sa capacité à... À, faire, à être résistante par rapport à des insectes ou des choses comme ça.
6: Et ce qui est très très important dans le choix variétal en bio.
2: Moi, par exemple, moi, je prends toujours des variétés en conventionnel qui sont tolérantes aux sessidomies. C'est-à-dire que c'est des variétés de blé qui ont la capacité de produire un insecticide naturel pour se protéger des sessidomies qui sont présentes dans nos plaines.
0: Mmh, mmh. Bon, je, je, je profite aussi, alors peut-être que Gilles en aura d'autres, mais je regarde un petit peu le, le chat et de temps en temps, alors il y en a qui met stop au dopage, euh, Thierry. Alors, je, je ferai remarquer quand même que l'agriculture répond aux attentes euh, des consommateurs et à un moment donné, moi ce que je dis toujours, hein, c'est que demain, si tout le monde décide d'acheter bio, euh, les agriculteurs français ne produiront plus que des produits bio. Quoi qu'il arrive, on ne fait que répondre à une demande. Et à un moment donné, de temps en temps, de vouloir pousser une dictature à dire « il faut faire tel type ou tel type de production euh, », ce n'est pas bien parce qu'on ne peut produire, enfin, on ne on va pas produire longtemps des choses qu'on ne vend pas. Donc, si, si demain tous les Français ou tout euh, j'allais dire le monde s'intéresse à l'agriculture biologique… Et veut manger bio, euh, ben, on passera à la bio. Par contre, ça va commencer à être compliqué, que ce soit en main-d'œuvre, en organisation, en disponibilité et, et en termes de prix, ça, ça risque d'être très compliqué pour beaucoup de monde. Mais bon, voilà, c'est un peu une réponse que je voulais faire à cette, cette remarque-là. Euh, ben Gilles, on va peut-être encore prendre une ou deux questions avant d'arrêter. Avant il y avait une question
4: qui était euh, au tout début que j'avais notée. Est-ce qu'un bon critère, ce ne serait pas aussi de mesurer la masse microbienne du sol pour voir quelle est vraiment euh, l'agriculture la plus vertueuse
3: Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de répondre à ça <rire> bah, Je trouve que la, la masse microbienne, moi, ça me gêne un peu parce que je sais, par exemple, euh, l'agriculture de conservation est quand même réputée pour pour fonder un peu son système sur, sur un auxiliaire qui n'est qui est pas forcément un microbe, mais le, le ver de terre. Je sais que le, les vers de terre, c'est l'animal la, le plus... Euh, le plus représenté sur la planète le, le poids de, en, en, en termes de masse euh, d'être vivant c'est le ver de terre et c'est vrai que euh, pour le coup c'est un, un peu le symbole de, de l'agriculture de conservation et, et là euh, je, prends, euh, je prends très peu de risques à, à, à lancer le pari de, de venir faire un diagnostic entre les différents systèmes y compris sur mon exploitation et, et de voir euh, le système qui, qui génère le plus de masse de, de ver de terre euh, à l'hectare, euh, des fois c'est c'est quand même assez euh, c est, c est étonnant. étonnant euh, euh, dès, dès lors qu'on arrête de déranger mécaniquement le sol et qu'on le et qu nourrit et, et qu'on qu évite euh, de mettre des produits phyto euh, non nécessaires, le, le, le ver de terre devient vraiment euh, euh, très très abondant.
4: Ça, je peux en témoigner parce que moi sur les parcelles où je suis en semi-direct depuis plus de 5 ans, en enfin, agriculture de conservation, je commence à avoir vraiment des couverts de terricules de verre de terre. C'est vraiment très, très agréable. Et ça change aussi le, euh, complètement le, la réaction des sols depuis quelques années grâce à cinq ans.
3: Et, et on parle d'agriculture, enfin de… De biodiversité fonctionnelle, euh, faut voir aussi. Euh, enfin c'est satisfaisant de voir brouiller euh, vers le terre les sols, mais il faut voir aussi que ça a un impact euh, en termes de percolation. Nous, on est dans des sols qui sont un peu argileux, tout ça. Le, je sais plus ce que c'est que d'avoir des mouillères, d'avoir euh, de l'hydromorphie. Euh, et, euh, et quand il y a vraiment des très, très gros excès d'eau, ce qui sort de la parcelle, c'est de l'eau claire et ce n'est pas de l'eau. Euh, euh, là, en ce moment, je, on a repris un peu la course là, avec mon épouse. On, on, quand on passe devant un champ en TCS, l'eau qui en descend, quand il en descend, il en descend déjà très peu, c'est de l'eau claire. Et, et même des simples TCS, dès qu'il y a travail du sol, l'eau qui sort, elle est marron. Quoi. Est vraiment, donc on, Ça s'explique très bien. Hein. Il, y a, il y a un composé qui s'appelle la glomaline, qui est une glycoprotéine, qui est, qui est, qui est, qui est produite par des champignons et des, des micro-organismes, et qu'on qui qu retrouve uniquement dans les sols, qui ne sont pas perturbés mécaniquement. Bon, des, on a partout.
0: Ok, ok. Ben, merci pour cette, euh, cette, cette précision. Alors, je, je continue à lire parce qu'il y a des choses de temps en temps qui me, qui me, qui me font, qui me touchent. J'ai euh, Dominique, par exemple, qui dit, Thierry, ce ne sont pas les consommateurs qui décident. Lorsque je disais que à partir du moment où on voulait décider, enfin, changer de pratique, il fallait aussi que les consommateurs soient d'accord. Bon, je suis à moitié quand même d'accord avec cette euh, euh, j'allais dire cette, cette phrase dire que le consommateur ne décide pas parce que peut-être qu'il est poussé euh, ça voudrait dire autant que l'agriculteur euh, comme on l'entend parfois est soumis au joug de euh, telle ou telle euh, firme euh, ou telle ou telle organisation alors certes il y a certainement des interdépendances et lorsqu'on est adhérent d'une COP on est adhérent d'une COP on n'est pas voilà il euh, y, y a des choses qui peuvent arriver mais en même temps on a quand même des choix à faire en tant qu'agriculteur et on ne peut pas prétendre, et en tant que consommateur, et on ne peut pas prétendre qu'on ne peut pas décider de quelque chose. Je pense qu'un agriculteur peut décider du type d'agriculture qu'il veut mettre en place sur son exploitation, même s'il si a un environnement qui va faire qu'il va être orienté sur quelque chose, mais je pense que la, la personnalité de l'agriculteur va jouer. Euh, et c'est pareil pour le consommateur, à un moment donné… Euh, alors peut-être qu'il n'a pas forcément les moyens euh, mais après les moyens on se les donne comme on veut mais euh, j'allais dire il y, y a quand même un potentiel euh, même sans parler de, de bio si on veut parler de local euh, entre acheter des produits tout faits qui coûtent un certain prix et acheter des légumes euh, voilà, et faire son, son alimentation soi-même il euh, y a aussi des moyens et, et dire que c'est une question financière enfin que ce n'est pas un choix du consommateur ça me paraît un peu facile de, de pouvoir, euh, pouvoir annoncer ça quoi. Bon, allez, Gilles, une dernière question avant de, de passer au, au dessin de Sophie. Et puis, on, je pense qu'on se quittera quand même, hein, en bon terme, j'espère, mais on se quittera quand même.
4: Hein. On n'a pas beaucoup parlé aussi de, de la partie euh, emploi, parce que c'est vrai que bah, l'agriculture biologique a aussi un autre avantage qui est, qui est le besoin de main-d'œuvre. Est-ce enfin, que c'est un avantage ou un inconvénient, justement Ça va peut-être être la question. Je pense à Gaël, euh, peut-être qu'il peut répondre, parce que pour se rendre compte un petit peu sur un hectare, ce que ça peut représenter en légumes, la main-d'œuvre en agriculture biologique. Et justement, est-ce que c'est un avantage Est-ce qu'il arrive à trouver facilement de la main-d'œuvre Est-ce que ça permet de, faire, de procurer du travail Ou est-ce que c'est un inconvénient Parce que c'est voilà, dur à trouver.
6: La main-d'œuvre, oui, ça, c'est… Pour moi, c'est plus un inconvénient parce qu'il faut la trouver, il faut la gérer… Il faut la payer. Euh, C'est le dernier qui est le plus, <rire> qui
0: est le plus compliqué,
6: non C'est ça <rire> euh, Oui, tous, je crois. C'est mon exploitation. Regardez l'année qui vient de passer, ça représente 7500 heures de main d'oeuvre. Euh, donc, euh, en mi-mois, j'ai salarié pour 7500 heures. Euh, sur certaines cultures, je suis à 600 heures par hectare et 90% du taf, ça va être arraché de l'herbe sur la ligne de semis. Parce que mécaniquement, on arrive à se rapprocher le plus près possible d'une ligne de persil mais sur la ligne de persil, c'est à la main. Donc euh, voilà, du moment qu'on travaille dans l'alimentaire, il euh, faut pas qu'il y ait d'herbe. Donc ça représente beaucoup, beaucoup de travail. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver beaucoup de main-d'œuvre française. Souvent, c'est des étrangers qui viennent. Euh, Ce n'est pas évident. Voilà. Sur, sur du long terme, on ne sait pas comment ça va se passer. Cette année, on avait le Covid. On ne savait pas si on allait avoir des salariés jusqu'au dernier moment.
4: Il euh, y a une, des réflexions aussi sur euh, les conditions de travail. Bah, c'est vrai que ce c'est pas, pas les travaux les plus intéressants non plus. Euh.
6: Non, non, non. Alors, du coup, ça, ça nécessite de commencer bonheur le matin à 6 heures quand il ne fait encore pas trop chaud. Et soit on arrête à midi ou il y en a qui veulent en faire un petit peu en début d'après-midi. Mais euh, oui, de toute façon, c'est compliqué. Ce n'est pas des travaux agréables non plus.
4: Hein. Est-ce bah, est... que l'avenir est du bio passe par euh, la robotisation
0: Ouais, ça, c'est inéluctable. Après, euh, je, sais pas. Je, je suis, je suis d'accord avec Gaël, mais bon, quand il parle de 600 heures, alors je ne sais pas si c'est dans ton persil, mais nous, dans l'oignon, on, on a les mêmes problématiques. Hein. De toute façon, tu, dire, on s'est déjà comparé un petit peu nos, nos temps de main-d'œuvre et c'est vrai que ça s'élève comme ça. Alors, quand on dit que ce n'est pas agréable, ça dépend des conditions. On a des, des matériels qui permettent quand même de faire avancer. Nous, on travaille dans des, des lits de désherbage. C'est quand même pas, euh, j'allais dire, c'est pas non plus aussi compliqué que lorsqu'on est accroupi à désherber, hein, parce que oui, ça, ça on le fait de temps en temps, mais euh, on trouve, et ça, ça par contre c'est une difficulté aussi. Euh, nous on a la chance dans le nord de la France d'avoir, on a la chance ou pas la chance, j'en sais rien, mais on est dans le bassin minier, on a beaucoup de population, on a des gens aussi euh, qui sont en recherche d'emploi et des étudiants à cette époque-là, par exemple, qui cherchent du travail. Donc, ça permet de donner du travail aussi à, à des gens qui ont envie d'avancer, envie, envie de bosser. En général, l'ambiance est bonne. Donc, euh, je dirais, oui, c'est… J'allais dire, quand on n'a pas l'habitude de descendre de son tracteur, je vais être un peu péjoratif, mais comme je l'étais à une époque, euh, bah, c'est un petit peu difficile de, de se baisser pour ramasser. Et puis après, quand on en a pris l'habitude, bah, c'est tout. C'est comme tout, hein, C'est pas… Euh, C'est pas non plus le bagne, euh, voilà, mais, mais la, la contrainte, euh, et je suis d'accord ouais. là-dessus avec. Euh... Euh, c'est parfois de trouver de la manœuvre alors de la gérer certes hein, parce que ce n'est pas évident puis de la payer après c'est encore autre chose mais aussi de trouver euh, la manœuvre que, que l'on cherche et certains secteurs seraient condamnés et, et quand on parle d'évolution de la bio si demain comme certains disaient bah, il faut arrêter la chimie euh, on a certains, euh, certaines structures qui nous annoncent ça euh, bah, ça veut dire qu'il faudrait multiplier par 10 au minimum le nombre d'agriculteurs ou de personnes qui travaillent et techniquement ou humainement c'est impossible à trouver quoi donc à un moment donné euh, ça, ça devient
2: euh, ça devient
0: quand même assez compliqué c'est
2: vrai qu'avec l'évolution du matériel la, la, la durabilité du, du bio voilà
6: avec l'évolution du matériel il y, y a des cultures qui peuvent se permettre de se faire en 100% mécanique en désherbage mécanique mais euh, on n'y échappe pas pour, dans mes cultures c'est pas possible
0: et peut-être qu'un jour on aura des robots magiques mais j'y crois pas bah des robots qui vont aller entre les persils ou les, les oignons, il va, euh, va falloir que ça progresse pas mal hein, parce qu'il y a encore du taf. Hein C'est clair. <rire> C'est sûr. Euh, après, une remarque, euh, je vois qui dit, euh, euh, désolé les gars, on ne va pas bosser plus dur que nos arrière grands parents euh, L'agriculture biologique n'est pas non plus un retour au passé. Euh, et, et je sais qu'une certaine génération, moi, mon père était comme ça. Euh, <coughs> il n'aurait jamais voulu faire de la bio parce que ça lui a aurait donné l'impression de repasser à, son, à refaire une agriculture du passé, mais l'agriculture biologique a beaucoup évolué, certes il reste des travaux manuels, mais il y a aussi quand même beaucoup d'évolutions dans les matériels, dans les technologies, dans les variétés, et heureusement d'ailleurs, qui font qu'on n'est pas du tout dans cette façon de faire-là, et les techniques et, et la, la technicité, Émilie ben, en a parlé tout à l'heure, hein, mais la technicité euh, est, est quand même hyper importante, et je pense qu'un pour être un agriculteur en bio, il faut aussi être beaucoup plus pragmatique, plus préventif, euh, aimer peut-être un peu le goût du risque, mais en tout cas, euh, c'est très technique et ce n'est pas non plus un retour en arrière. Quoi. Là, Je ne suis pas d'accord avec cette, cette remarque-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gaël. C non, au contraire,
6: oui, comme, enfin, je suis d'accord dans le sens où c'est une agriculture technique et loin du retour en arrière parce qu'aujourd'hui euh, on travaille avec des binômes guidés par caméra on travaille avec euh, du GPS RTK avec une précision de 2,5 cm euh, on n'est pas du tout dans le retour en arrière non.
0: Ok, bon euh, Avant de laisser un petit mot peut-être de conclusion ou Gilles, il reste encore une question intéressante ou quelque chose qui a été marquant dans les, dans les commentaires
4: là, il y a, là on parle beaucoup de mécanisation aussi là sur la fin et c'est vrai que ben moi, je pense que c'est aussi ce qui va permettre de, 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 de réunir un petit peu la bio et le conventionnel. Je pense que grâce à la mécanisation, on va pouvoir faire pas mal de choses demain. Et pourquoi pas la robotisation Mais bon, on est encore loin, en, en effet, sur les grandes cultures, de pouvoir tout faire.
0: Ok. Bon allez, euh, on va aller voir un petit coup Sophie. J'ai l'impression qu'elle a fini de remplir sa feuille. Euh, ben, je pense qu'il y avait matière à, à écrire et puis à dessiner
5: pas mal de choses, non? Oui, il y avait matière, comme tu dis, euh, <rire> Thierry. Et euh, pour terminer, voilà, donc euh, ce, qu voit, ce que j'ai entendu, c'est que euh, vous inspirez beaucoup de tout ce qui, euh, ce qui existe, que c'est euh, qu'aucun système n'est parfait. Que finalement, euh, un système va travailler beaucoup les sols et un autre va, euh, en, 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 avec un seul traitement au glyphosate, permettre après de faire un couvert du sol et du coup de peut-être euh, améliorer euh, la, la quantité de, de verre de terre. Et puis, euh, et puis mais qu'il y a toujours des solutions finalement euh, avec les différentes connaissances, entre autres avec... Euh, les abeilles, qui, euh, étant donné qu'on sait qu'elles travaillent euh, à 8-10 degrés extérieurs et qu'elles euh, qu dorment la nuit, eh bien, voilà, on peut faire des. les agriculteurs peuvent faire des choses dans leur champ euh, la nuit, même si euh, j'imagine que ce n'est pas évident euh, au niveau de la population de peut-être euh, comprendre que l'intervention la nuit, ce n'est pas pour se cacher, mais c'est pour
1: agir
5: euh, <rire> euh, au mieux avec euh, l'écologie.
0: Ceux qui nous écoutent maintenant l'ont peut-être compris du coup, c'est bien. <rire> ok, bon, eh ben, très bien, ça fait, ça fait des petites choses. Alors, ben, on va, je vais laisser la parole peut-être à, à un petit peu tout le monde pour dire un, un petit mot de la fin et puis essayer de répondre à la question. Alors, euh, bio conventionnel, c'est quoi le plus écolo Alors, Émilie, euh, qu qu'est-ce qu que tu en penses d'après toi
1: <rire> ben Moi, d'après moi, c'est que je vais prendre le cheval. <rire> pour travailler dans les vignes maintenant ça va faire vachement plaisir à Benjamin ça,
0: <rire> donc plus de mécanisation que de la bio et un cheval c'est ça
1: voilà c'est ça c'est ça non 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 c'est que je pense qu'il y a un marché pour tout le monde et qu'en en fait on fait l'agriculture qui nous correspond à chacun et puis voilà quoi
0: ok alors euh, qui est ce qui veut prendre la parole Rémi
2: oui <rire> non, mais on, on, on voit bien que l'agriculture, ce n'est pas seulement un métier, mais c'est aussi une, une passion. Et dans toutes les agricultures, eh bien, on, euh, Julien l'a très bien dit tout à l'heure. Non, ce n'est pas Julien. Bruno. Oh, Bruno. C'est Bruno, oui, Bruno. Voilà, c'est Bruno, il l'a très bien dit tout à l'heure. Lui, il, il fait un peu de bio, il fait de la CS. C'est pour… Euh, il y a une passion derrière, c'est ça qui est important. Et je pense que dans chaque choix qu'on peut faire, euh, dans quel type d'agriculture que l'on veut faire, il y a aussi les contraintes du sol, il y a les contraintes des productions, il y a les contraintes du, du lieu, de la région, mais il y a aussi l'envie de l'agriculteur et sa passion et je pense que c'est un bon résumé de de notre session de ce soir, cher Thierry.
0: Merci, Rémi, merci. Alors, Bruno, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi Qu'est-ce que tu dirais Est-ce que tu, tu as fait ton choix alors de, de cœur ou de, euh, j'allais dire de, de contrainte de passer plutôt à l'un ou plutôt à l'autre
3: <rire> ah, Je crois que je suis un... Je suis un indécrotable du, du verre de terre, peut-être, qui, qui est vraiment le symbole. Euh, moi, je suis, je suis toujours admiratif de, de voir mes sols se transformer comme jamais euh, depuis que, que je compte plus sur eux que sur le que sur le gazoil et l'acier. Et euh, bon, je, je comprends que je comprends que qu'il y ait des attentes différentes, euh, mais euh, comment le, la vie, c'est pas noir ou blanc, quoi. C'est des nuances de gris. Chacun, chaque, je pense qu'il faut que chacun y trouve son compte. Et puis, euh, euh, comment le, euh, je pense que je suis assez bien placé pour... Euh, je, je suis un peu tiraillé euh, euh, entre deux systèmes et, euh, et, euh, et, et je crois que c'est la preuve qu'il n'y a, qu a, qu a pas de vérité. Et quand on doute, ce qui est bien, c'est de partager les risques. Moi, j'aime bien qu'il qu y ait de la l'ACF, j'aime bien qu'il y ait du conventionnel, j'aime bien qu'il y ait du bio, euh, j'aime bien qu'il y ait de l'HVE, j'aime bien qu'il y ait de l'agriculture de précision. Je ne sais pas qui a raison, qui a tort, euh, à la limite, euh, je m'en fous un petit peu, mais n'empêche que, que chacun turbule dans son secteur et fasse progresser fasse au mieux pour, pour faire progresser euh, au bénéfice de tous et puis après je crois que c'est c'est la réalité qui fera qui fera le tri entre entre les solutions les meilleures et, et je pense que d'où l'importance de de, 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 de de préserver cette capacité à, à à mener différents systèmes de front sans sans s'envoyer des injures à la tête sans se traiter de, de pollueurs ou de ou de, de sombre <rire> donc donc voilà
0: Ok, bah merci merci Bruno pour, pour ton intervention, euh, alors Gilles tu as plutôt parlé en tant que modérateur, mais toi en tant qu'agriculteur, alors qu qu'est-ce qu que tu en penses dans tes pratiques, tu, tu passeras un jour à la bio euh, dans ton secteur, je crois que ce n'est pas demain par rapport au, à certaines problématiques entre autres <rire>
4: Alors, peut-être, je ne sais pas, euh, sûrement que je changerai encore. Euh, moi, là, je suis depuis 4-5 ans, je suis passé à l'agriculture de conservation des sols et euh, je rejoins Bruno euh, au niveau de la vie des sols et enfin, tous les changements qu'il y a eu sur mes sols, euh, je commence à voir les résultats et puis euh, c'est un vrai plaisir euh, par rapport à ça. Et je pense que le plus important, c'est que… Bah, il n'y a personne qui, a, qui, qui est sûr d'avoir la solution. Là, dans le débat, on euh, ne peut pas dire c'est telle solution qui est la bonne. Alors, euh, bah demain, euh, il vaut mieux, plutôt qu'on qu s'engouffre tous dans une solution sans savoir si c'est la bonne, peut-être de continuer à faire un petit peu de tout. Et C'est la diversité qu'on a euh, en France. Euh, on a cette chance-là, c'est d'avoir euh, bah, plein d'agricultures différentes, euh, du laboureur au bio, euh, en passant par l'ACS, en passant par… Euh, il euh, y, y en a même qui font du bio avec la Lune. Euh, euh, il voilà. euh, y, y a plein d'agricultures euh, possibles euh, et, et c'est ce qui est très intéressant. Et surtout, chaque consommateur peut euh, aller chercher ce qu'il veut dans son grand magasin. C'est qu'il bah, a, a tous les choix possibles. Euh, il peut aller euh, à la grande surface, prendre du conventionnel ou même... Euh, des produits étrangers et il peut aussi aller chez son agriculteur juste à côté de chez lui, choisir vraiment ce qui... Est... Enfin, il a vraiment le choix en tout cas. Et donc je pense que c'est cette diversité qui est la plus importante à mon avis.
0: Et qui est la richesse aussi de, de notre agriculture. <rire> Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on peut, qu peut arriver à regarder au-dessus de la haie pour voir le voisin ce qu'il est en train de faire et peut-être de temps en temps s'en imprégner et, et pas seulement s'en moquer parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que bah, ce qu'il a fait, c'était peut-être pas si bête que ça. Parfois, c'est loupé aussi. Hein. Tout le monde a ses, <rire> a ses difficultés, mais, mais en tout cas, c'est un bon apprentissage.
4: Et avoir un maximum d'échanges entre agriculteurs.
0: Tout à fait, tout à fait. Et bien là, on en a eu euh, quand même un bon, vu qu'on a 1h42 une, une d'émission. Ça y est, on a encore pété les chronos euh, au niveau enregistrement. Alors, ben, merci d'avoir suivi euh, l'émission. Alors, euh, je dirais que dans 15 jours, on va aborder un autre sujet qui va sûrement intéresser pas mal de monde aussi, que j'avais déjà plus ou moins abordé mais qui sera l'installation en agriculture, donc euh, voilà, auprès des jeunes, peut-être les, les perspectives d'avenir qu'on pourra, euh, pourra, qu pourra y trouver. Et, et lorsque tu me disais, Gilles, tiens, je me suis rappelé un peu une, une anecdote que m'avait racontée Émilie, mais raconte-moi un petit peu dans ton secteur, comment certains sont en train de, de vendanger les vignes de temps en temps euh, euh, Dis-moi un peu, tu, tu m'avais raconté une belle anecdote quand j'étais passé chez toi. On a perdu Émilie, non
1: Pardon, Thierry, ça passe, passait pas bien, j'ai pas bien compris ce que tu m'as dit.
0: <rire> Et tu tu m'avais raconté en rigolant que quand on parlait d'agriculture un peu ésotérique, que, que certains dans, dans les vignes avaient des drôles de façons de vendanger. Euh... Ah oui,
1: oui, <rire> effectivement, il y en a qui, se, qui vendagent tout nu dans les vignes. <rire>
0: Alors je sais pas dans quel pays c'est, moi je n'ai pas eu la chance de voir ça, ils étaient tous habillés et ils vont danger à la machine, mais en tout cas, euh, voilà, apparemment il y a quand même des, des façons de faire qui sont un peu particulières. On ne sait pas pourquoi exactement ils font ça-ci.
1: Si. Bah, non, c'est parce qu'ils ont pas envie de s'habiller.
0: D'accord. Donc, c donc, euh, donc euh, voilà. Gaëlle, à partir du moment où toi tu récoltes les tomates nues, c'est pour les faire rougir, c'est ça oui, étant donné
6: que je n'ai pas le droit de mettre en mûrisseur, ouais, je leur montre mes fesses.
0: <rire> bon, bon, sur ces belles paroles, on va se, on va se quitter. Euh, C'est une voilà. belle conclusion, Thierry,
4: bravo. <rire>
2: Très <rire> bien. Ah, <c> mieux.
0: <rire> <rire> ouais, il faut garder un petit peu le sourire quand même, parce que sinon, ce ne serait pas, pas amusant. Hein. On a un métier qui n'est pas toujours évident, donc… Euh... Je pense que c'est important de le faire. Bon, bah, écoutez, on va se lâcher donc sur, euh, sur YouTube. Nous, on va rester deux minutes en discussion pour, euh, pour débriefer rapidement. Merci d'avoir suivi. Donc, euh, d'ici 15 jours, on va parler de l'installation. Et puis, euh, bah, merci de nous suivre. Et puis, euh, eh ben, surtout, ne l'oubliez pas, hein, l'agriculture m'aide d'expliquer. Euh, expliquer. Allez, ciao. Salut Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.